0: Witam Państwa w pierwszym odcinku nowego podcastu, Tydzień w Motorsporcie. Prosta nazwa, krótka, ale mam nadzieję, że będzie to nazwa, która szybko zostanie zapamiętana w środowisku motorsportowym w Polsce. Będę ten podcast nagrywał razem z Grzegorzem Piotrowiczem, którego mam wielką przyjemność powitać. Witaj Grzegorzu.
1: Witaj Piotrze, witam Państwa.
0: W tym odcinku zajmiemy już się tak naprawdę bieżącymi tematami, gdyż to będzie podcast tak naprawdę zbierający to, co się w ostatnim tygodniu stało głównie w auta sportowych, tak zwanych sportscarach, ale też pewnie będziemy zahaczać o inne serie single-seaterów, o serie single-seaterów, czy inne serie, w których to startują Polacy. Grzegorzu, zaczniemy dzisiaj od Sebringu, który, od Super Sebringu, który już jest znany nami. Thousand Miles of Sebring, Twelve Hours of Sebring. Tak naprawdę nowa era endurance ruszyła dopiero teraz z kopyta i widzimy ją tak naprawdę.
1: Tak jest. Coś myślę, na co niektórzy czekali minimum 3 lata jeszcze starsi fani wyścigów Endurance czekali na to chyba już 6-7 lat. Niektórzy myślą że się nie doczekają. Pamiętamy niektórzy, jak upadała kasa LMP1 po odejściu Porsche, po odejściu Audi. Niektórzy pamiętają pierwsze drafty przepisów LMH, albo jeszcze tego, co miało być jeszcze wcześniej. W końcu rok 2020 i ogłoszenie tej wspólnej platformy, czyli LNDH plus LMH, tworzące razem klasę Hypercar później wiadomo co wszystko zatrzymało i myśleliśmy, że naprawdę tam zajmie wieczność ale w końcu doszliśmy do, do tego momentu jesteśmy już po tym pierwszym wyścigu właściwie po trzech wyścigach, ponieważ była już Daytona był już właśnie Super Zebrink, a więc już mamy te trzy wyścigi za sobą i naprawdę nie wiem jak ty ale moje odczucia wstępnie są pozytywne zarówno wobec samej klasy GTP w której też mogą jeździć LMH ale na razie są tylko LMDH na już odnośnie klasy hypercar, które już są właśnie i LMH, i LNDH, i taczki, i bez skrzydłowce. Jest naprawdę świetna, jest naprawdę, to jest chyba to, prawie to, o czym marzyłem.
0: Dla mnie to jest to, o czym tak naprawdę każdy fan motorsportu by marzył. Zobaczmy, ile mamy, ilu mamy producentów. W GTP mamy czterech producentów, mamy BMW i akure, którzy jeszcze nie są obecni w EG, i mamy Cadillac z Porsche, którzy są w Łek obecni obok Ferrari, Toyoty, Peugeota. Vanuola, zaraz będzie Izotta Fraschini. Tutaj od przyszłego roku jeszcze w Hypercar i GPTP nam się pojawi Lamborghini, w samym Hypercar nam się pojawi Alpin, więc tak naprawdę tych producentów jest odgroma i to jest coś, co tak naprawdę podniesie nam to ściganie na niesamowity poziom i wyniesie nam wielu naprawdę fajnych, zdolnych kierowców młodych na ten wysoki poziom i mi się wydaje, że to będzie też taki czynnik, który pokaże młodym kierowcom, że nie tylko Formuła 1 jest tym głównym ty- piedestałem, do którego można iść. Jeżeli ci nie wyjdzie w F4, w F3, możesz przeskoczyć na przykład do LMP2 w Elmsie, możesz jako srebrny kierowca zacząć pokazywać swój talent, później awansować i później wchodzić do zespołów fabrycznych albo nawet do zespołów klienckich. No, bo mamy przykład i Feiję, który jeździł w Euroformule Open, jak się nie mylę, a później przeskoczył do WRT jako srebrny kierowca w 2021 roku i tam pokazał swój talent, został złapany przez azjatycki oddział Porsche i teraz będzie w czocie 38 jeździł w Hypercar. Więc to pokazuje, że tak naprawdę robiąc nawet karierę w tych niższych seriach i dzieci, że na przykład się noga w troszkę wyższej serii juniorskiej, to można przejść do Endurance i tam robić karierę. To też pokazuje obecnie Charlie Millezi i mam nadzieję, że jeżeli dojdzie do tego, to mam nadzieję, że pokaże to Adrian Dawid, który nie mógł niestety we wystartować ze względu na budżet.
1: Tak, jeszcze odnośnie kierowców, no to spostrzegę to, że to jest też, tak powiedziałeś, świetna możliwość rozwoju dla kierowcy, że zawodnik może się naprawdę fenomenalnie rozwinąć i pójść, posaść wiele kroków, może spełniać wyścigą, może wygrać wiele prestiżowych imprez, czy to w tych w świecie prototypów, czy w świecie aut GT, bo też można łączyć to ze startami w GT, a nie jest to coś na zasadzie Formuły E, gdzie... Ja pamiętam, że pierwsze lata Formuły E, gdzie jeździli na tym Sparku, czy tam Smartu, jak to wolno nazwać, w tym pierwszym roku słyszałem sporo ich zakulcowych wypowiedzi, że niektórzy kierowcy robią to bardziej z przymusu, po to, by w ogóle mieć, czego, mieć po prostu się z czego utrzymać. Po prostu nie robili tego z chęci, z pasji, że kochają elektryki, chcą być ekologiczni, nie. Robili to po prostu dlatego, że chcieli się utrzymać, a w Endurance'ach nie ma czegoś takiego. W Endurance'ach możesz się spełniać, możesz tak pewnie wygrywać masę różnych wyścigów, ścigać się różnymi autami, czy konwencjonalnymi samochodami, bez skrzydeł, bez, bez koła, bez czegokolwiek, możesz i na pewno różnymi świetnymi samochodami e, i walczyć przeciwko różnym y, niesamowitym ekipom, producentom, etc., po prostu do wyboru, do koloru i to jest ta era, która właśnie nadeszła, to jest też ta cała masa producentów, która właśnie do nas spłynęła dla na porównania pozwolę sobie właśnie wybić chwileczkę w Formułę 1. Gdy ogłoszono nowe regulacje silnikowe odnośnie F1, które wejdą roku 2026, mówiono, że będzie napływ producentów, że może być ich tam cała masa i tak dalej. Dosłownie jak nagrywam ten podcast, czyli właśnie w środę dnia 22 marca, dowiadujemy się już tak prawie oficjalnie, że na Porsche nie będzie się cisnęło do Formuły 1 i wychodzi na to, że właściwie nam tylko dojdzie Audi, a więc z czterech tam 3,5% zrobi nam się tych maksymalnie pięciu, więc trochę Kiepski ten przyrost, e, oczywiście to, to może kwestia dojścia nowych ekip, to jest e, temat, o którym Toto Wolff, Christian Horner czy jeszcze inne osoby nie chcą w ogóle słyszeć. W Endurance'ach tego nie ma, po prostu jeżeli masz dobrą konstrukcję, to możesz z nią przyjść, możesz z nią walczyć. I nie ma sytuacji, w której e, Toto Wolff, Christian Horner czy jeszcze inny od Marszafnauer albo jeszcze ktoś inny e, z, tego, z tego klubu pirani tak zwanego Powiedz i że nie, bo jesteś tam, nie jesteś marketing value, bo tam jesteś, nie masz kiepski model biznesowy, bo, bo cokolwiek przykrywając te. To nawet po prostu że tym, że po prostu trzęsą portkami przed tym, że ktoś może przyjść z zewnątrz, może raz zabrać im tą część tego tortu, jakim jest podział pieniędzy zysków z praw komercyjnych, Dwa, może ich pokonać na torze i pokazać, że można, że nie trzeba może wywalać to jakiś kosmicznych pieniędzy od producenta, tylko można to zrobić w jakiś inny sposób, alternatywny. Tutaj po prostu, jeżeli masz w miarę dobre auto, łapiesz się w okienku osiągów, to po prostu bierzesz to auto, jeździsz w nim i już im się do Mans, do Deutony, do czegokolwiek, do wyboru, do kloru i witamy po prostu w klubie, baw się dobrze, a we FM tego nie ma.
0: Ale powiedziałeś tutaj to słowo klud Grzegorzu, że tutaj nie ma, nie ma w Łeku czegoś takiego, że jest taka rywalizacja sportowa o pieniądze, że to jest taki, że ktoś nam zabierze ten kawałek tortu, że ktoś będzie tak naprawdę nam zabierał te pieniądze. Tutaj jednak w Łeku nie mówimy o jakichś gigantycznych pieniądzach wcale, no bo koszt programu Hypercar rocznie, no to jest, on się zamyka w 15 milionach euro 20, bo jednak pamiętajmy, że to kosztuje samo do kupna te 5 milionów euro, więc możemy przyjmować, że te 10-15 milionów euro to jest takie taka górna granica dla, tego zespołu, dla takich zespołów. I to mówimy już o zespołach fabrycznych. A w F1 ta, te pieniądze są nieporównywalnie większe i mi się wydaje, że tutaj Łek poszedł w dobrą stronę w wypadku Hypercar, że poszli w celu minimalizowania kosztów finansowych i minimalizowania jakby tak naprawdę tej niezdrowej rywalizacji. No bo tak naprawdę pamiętajmy, że tam, gdzie wchodzi pieniądz do gry, tam wchodzi ta niezdrowa rywalizacja.
1: Tak, no żeby też tutaj się posłużyć historią, no to właśnie czasy klasy RMP1, gdy mieliśmy właśnie producentów właśnie. że i powiedzieć i to się wydawało właśnie takie wydawał, nie, wydaje Makarę, wydaje Alpin wydawało, bo teraz już oczywiście. Oczywiście na pewno wydatków nie wszystkich jakieś tam cieni. ale i tak nawet z tym ten budżetowy na pewno jest kosztowy z kosmiczna, jest, no, dla nich może rentowna, ale jednak w Łeku to, jak widać, na dłuższą metę najwięcej kosztów jest po prostu auta, a ta otrzymaniowa jest jako to pod kontrolą, oczywiście ilość testów też może nie jest może zbyt duża i też to może wpływa na koszty, ale Pierwotne zamiast formuły hypercar, teraz, znaczy ten jest po prostu obecny, jest naprawdę dobrze funkcjonuje. Oczywiście bardzo fajnie byłoby sprawić, że ci producenci, którzy są teraz w tej klasie, zostaną tam w kolejnych latach i ewentualnie dołączą nowi, albo ci, co no to ktoś ich miejsce zajmie, więc tylko właśnie fajnie byłoby go potem ulepszyć.
0: Wiesz, mi się wydaje, że większość producentów zostanie. Tak naprawdę tylko jeden producent albo dwóch mogłoby wypaść z tej stawki i jednym z tych producentów jest Peugeot, który ma auto, które jest jednak pod kątem niezawodności fatalne, no bo się nie oszukujmy, że jeżeli oba auta ci wypadają w pierwszej godzinie wyścigu, gdzie mówimy o wyścigach Endura, no to nawet jeżeli mówimy o takim wyścigu sprinterskim, Imsy, która jedzie najkrócej na torach ulicznych godzinę 40, to takie auto by nie przejechało nawet i takiego wyścigu w całości, by się nie dotoczyło do mety. I to okienko perform, Balance of Performance też jednak nie dawało szansy na walkę, czy to mówi, mówimy o Porsche, czy to o Cadillacu, czy o Ferrari, bo to już wchodzimy naprawdę w te wysokie tory, więc tak naprawdę no tutaj jeżeli masz takie auto jak Peugeot, to nie masz czego szukać, bo nawet jeżeli jesteś Wolle który nie ma jakiegoś takiego szybkiego auta obecnie, ale to auto jest niezawodne wbrew pozorom i ku zdziwieniu wszystkich Panów, którzy pamiętają jednak jeszcze taki wybryk jak Enso CLM 01 P1, P1 przepraszam, 01, który było autem pod kątem niezawodności fatalnym, a obecnie Wanderwall Wonderwall 680 to jest auto, które dojeżdża do mety, i gdyby nie ten mały incydent z peżotem na Sebringu, który jest dla mnie niezrozumiały co, tam, jest niezrozumiały, co tam Mikel Jensen zrobił, to tak naprawdę by dojechał bez problemu do mety. I tutaj tak naprawdę dojeżdżasz bez problemu do mety i zgarniasz naprawdę fajne punkty i będziesz tak się tak się dotaczając nawet właśnie do tej mety, będziesz gdzieś miał tę pozycję w mistrzostwach i będziesz miał jakiś rozgłos.
1: Tak, no tylko problem jest to, że e, jeśli porówniamy Spikrosie krążę jaką przekonę, Pokonał właśnie Van wall i porównam to z jakimkolwiek Autem LMP2, no to wówczas już ten czar pryśnie. Fajnie, że dojechał do mety. Oczywiście jak się na nowo kończyłem. Bez żadnych problemów, bez żadnych dłuższych postojów, właśnie. To ta, 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 ta tyłu po kolizji właśnie z Jensenem z Peżota. to był właściwie taki jakiś mini dramat tego zespołu, tak? Van jak, jak najbardziej właśnie bez, właściwie niezawodnie, tylko właśnie z tym tempem trzeba się popracować, ale tutaj też powiedziałbym, jest spory potencjał w obsadzie, w obsadzie dwóch pozostałych foteli, ja może powiedział trzech, ale jednak no, Tom Dillman na ten moment, na ten moment jest najlepszym, najlepszym wyborem, ale jednak no Esteban Guerrieri, czy Jack Wilneff no to jest już, te, to już jest temat na osobną rozmowę, o tym też już mówiliśmy zresztą na Spaces, ja też mówię, obydwoje mówimy właśnie, że na no, prostu ten duet nie bardzo pasuje i Tom Dillman powiemy być po prostu tym najsłabszym kierowcą i fajnie byłoby, gdyby kto, ktoś go już, ktoś dał po prostu, żeby wam mu lepszą obsadę już, nie wiem, na Lemą, Polemą, kiedykolwiek, byle, byle jak najszybciej.
0: Tę szczerą nadzieję, że Polemu już za, za pewnego Kanadyjczyka wskoczy Esteban Mood, a na przyszły sezon jednak patrząc na to, że jak mam nadzieję, że Colin Koles zobac... widząc potencjał tego projektu, a ten potencjał nie oszukujmy się, że jest, to myślę, że tutaj zmieni swoją decyzję i jednak poszuka lepszego kierowcy. Ja żałuję, to ale to już tak jak, tak jak mówiłem na Spaces na przykład, w zeszłą środę, że żałuję bardzo, że do projektu nie został ściągnięty Oliver James Webb, który miał doświadczenia już z bajkolesem jeszcze wówczas. I to byłby kierowca, który mi się wydaje, że obok Guereriego i Dillmana by zagwarantował na pewno tej załodze za o lepszy wynik, ale dałby też tej załodze takiej pewności i doświadczenia, no bo jednak się nie oszukujmy, że Wilne, który 15 lat nie jeździł w Sportskarach, to nie jest dobry wybór do nowego projektu. I tutaj zagrało, zagrał chyba wzglę, względ marketingowy i taki, żeby powiedzieć, my mamy mistrza świata Formuły 1. Co z tego, że po tym mistrzostwie świata tak naprawdę ten jego szczyt formy zaczął zjeżdżać w dół, a powiedzenie, że zaczął zjeżdżać w dół to też jest trochę za lekko, bo on zaczął tak naprawdę drastycznie zjeżdżać na łeb na szyi, jakby jechał na czarnej trasie.
1: No tak, no ale no śmieszniejsze jest to, że Żak Wilnef jeszcze w tym wszystkim planuje jakiś taki dalszy rozwój swojej kariery na te starsze, ale to chyba już bardziej pod kątem bycia gentleman driverem, bo jednak no, nie wyobrażam sobie, żeby z tego punktu, gdzie teraz jest, czyli w one walla, gdzieś ta kariera poszła jeszcze jakkolwiek, Wyżej po prostu chyba Żak Wilnef chce się po prostu ścigać, on się po prostu z tym dobrze bawi, to, że no ma tempo e, miro konopki na ten moment bo nie, no nie, mo- nie może tego inaczej porównywać, to już jest inna sprawa, no, tylko właśnie szkoda, że troszkę tym szkodzi, takiemu myślę, że projektowi, który też zbudza sympatię, ale to jest, no mówię, też, mm, też może też można o tym wiele mówić, a myślę, że są też ciekawsze rzeczy, które my możemy mówić w kontekście Brink oraz i jeszcze innych tematów, które chcę tu mówić.
0: Dokładnie, wiesz we wst- w starszych fanach Endurance, ten projekt wzbudza niepewność, no bo się nie ofukujmy, że jednak ten bajkoles, ale we mnie jako takiego w miarę nowego tego fana Endurance, we mnie ten projekt naprawdę za sympatię, bo ja wiem, jak kończył bajkoles i jak kończyło to auto, ale ja patrząc na to, co One Wall prezentował od testów i widząc ten program testowy i tak obserwując sobie ten projekt przez cały ten jego okres rozwoju i docierania do Sebring, naprawdę widziałem w tym Ręce i nogi. Widziałem w tym taki naprawdę fajny projekt. Ale tak jak powiedziałeś, no już nie mam sensu się skupiać. Ja tutaj wolałbym się skupić na tym, co było w wyścigu. A wyścig naprawdę był zacny. Oba wyścigi były zacne, ale ten Łeka tak naprawdę bardzo dowiósł. I był to wyścig, który też miał takie polskie akcenty. I te polskie akcenty były wyraźnie podkreślone, bo nawet wspominałem w piątkowym komentarzu, w którym też uczestniczyłeś przez pierwsze dwie godziny z lekką przerwą, że szkoda, że ciebie nie było na koniec, bo pewnie byśmy razem się cieszyli z tego P4 Inter Europolu, które naprawdę jest sukcesem, bo pamiętasz nasze przewidywania, czy to przed sezonem, czy to też przed samym Sebringiem, że tam naprawdę nie było za kolorowo, a dobra strategia, naprawdę, moim zdaniem jedna z najlepszych strategii, no bo obok Uniteda 22 zagrali zagrali jako jedyni perfekcyjnie tę strategię i ta strategia im wyrwała to P4, plus naprawdę wybitne tempo Alberta Kosty-Balboły, bo mam przed sobą raport e, by P- Bipilara. I Albert Kosta-Balboa, według tego raportu, był czwartym najszybszym kierowcą w LMP2.
1: Tak. tak. Przechodzę teraz z pod ręką, ale faktycznie. Jego tempo był fenomenalny, oczywiście z drugiej strony trzeba spojrzeć na kierowców e, srebrnych z klaserem P2 i myślę, że wiadomo, kogo tam zajdziemy w dalszej jego części, to jest też inna sprawa, ale fakt jest taki, że tak, że Inter-Europol spisał się fenomenalnie i ten pomysł z e, tym zjadłym podczas, podczas safety gara, no to był po prostu strzał w dziesiątkę, oczywiście Ferrari w klasie hypercar też próbował podobnego rozwiązania, tam z innych powodów to nie wyszło, ale tak e, za sam fakt próby, i tak e, ode nie są dosy i naprawdę jest, jest to dla mnie e, pokaz no, e, ryzyka wyścigowego, wyścigowego, które się jak najbardziej opłaciło. E, no myślę, że piekarze naprawdę sporo tym zyskali, ale też właśnie, tak mówiąc, tempo, ale tempo Alberta Koszler było też było świetne. E, Fabio Scherer też też się, powoli, też się powoli chyba wjeżdża. Wygląda na to, że chyba ten popiekarzy w testach nie było do końca reprezentatywny, przynajmniej z perspektywy właśnie zembringu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w u nas Panu, bo to też jest pierwszy wyścig, on nie musi o wszystkim przesądzać, ale no ten taki e, pierwszy, po całym otwarciu jak najbardziej, teraz teraz mi się podoba i naprawdę teraz sam mogę to z chęcią szczekać, że, że jak najbardziej e, chyba nie wiedziałem, o, czy, czy o czym mówię. I cieszę się z tego, że właśnie, że jednak udało mi się, że, tak, że jakby ktoś by dowodzi, że jak się myliłem.
0: Powiem ci tak, no ja też tak mówiłem, bo patrząc na to wszystko, na te całe okoliczności, które były, to tak naprawdę nas zaskoczyło tylko po testach negatywnie tempo. Sinia-Techa, a tak naprawdę wszystko było tak, jak się spodziewaliśmy, no bo jednak, okej, okay, Albert Kowta Balboa, dobry kierowca, naprawdę, no to jest, jed... to jest bardzo dobry kierowca GT, Fabio Sferet, to ja. Tak jak zawsze mówię, że to jest dla mnie kierowca ruletka. To jest kierowca, który albo wylosuje dobry dzień i pojedzie w wyścig fire, że ma po prostu, jest he is on fire, albo po prostu wylosuje taki dzień, że on ma jakieś dwie kraksy, jakieś dwie takie sytuacje dziwne. No, To w im się, bo się tak w zeszłym sezonie często losowało. Ale naprawdę ja mówię szapoba dla Inter Europolu, bo jeżeli widzę, że Albert Koszta Balboa wykręca te średnie okrążenia na poziomie 1,52,6, I on jest niewiele gorszy od Olivera Jarvisa czy Filipa Albuquerque w Unitedach. To jest kudos. Totalny kudos. Fabio Scherer też się wjeżdża. Dla mnie ja uważam, że jemu ten sebring nie leży i to było widać czy to w zeszłym roku, czy to w zeszłym roku było widać. Mi się wydaje, że na i Małej nas patrzyli na tych europejskich torach. On odpali, on odkręci, odpali i pójdzie tak mocno, bo on jednak lubi te europejskie tory, a pamiętamy w zeszłym roku w jego wykonaniu jeszcze w Elmsie. A tak przechodząc jeszcze do Kuby Śmiechowskiego, to tak na czwartym miejscu jest Balboa jako najlepszy, a drugi od końca w LMP2 jest właśnie Kuba Śmiechowski. 1,54 i pół prawie. No to są czasy nawet jak na srebrnego kierowcę bardzo przeciętne. By nie, by nie powiedzieć fatalne, No ja nie będę już tutaj mówił o Joshu Pearsonie, okay. czy o Dorian, no bo to są jednak talenty. I czy to Dorian, mi się wydaje, po tym sezonie dostanie upgrade do złotej licencji, czy to Josh Pearson. Ale no, mamy nawet Frederika Lubena, który też debiutował w sportskarach, Tak naprawdę był tylko po teście, jeden w Bahrajnie w zeszłym sezonie na koniec sezonu. I on był w środku od Kuby Śmiechowskiego o 1,2 sekundy. Mamy Davida Beckmana, który też tak się troszkę z może znikąd pojawił, 1.53.3. Mamy też znanego nam wszystkim John Dawida Heinemeyera Hansona i on też był o 40 średnio, był na okrążeniu szybszy, więc myślę, że to Przerwę. potem było do wyrwania.
1: Tu też że Hanson, ok, miał ten rok w Interpolu, ale on miał przecież dobre trzy lata w ogóle rozbratu z motorsportem. Tak. Wystarczył ten rok wjeżdżenia się i on już był on już, nie, świetny. Okej okay, miał ten było trochę u nas spa. Ale Kaman no, to są Silverzy, i jako Silver naprawdę do fajnego poziomu dasz, on się naprawdę bardzo fajnie strzelił po tym roku. Oczywiście może mu też to pomagać czynnik jotowski, ponieważ na no, Jota jest, no, to jest taki dobry powerhouse, to jest konkretna ekipa, i też y, mogli go też dobrze przygotować do tego, by też by był dobrze wyjeżdżony. Interpol ma troszkę jednak inne możliwości, które niestety nie są niezależne. Więc na to też może warto brać poprawki, ale tak czy inaczej, no, Jota naprawdę z Heinem Erhansonem w Ania trafiła. W Pietrofiti Paldin też mają, też mają wartość dodaną, bo to też jest naprawdę rakieta, jeśli chodzi o jeśli chodzi o LMP2. W F1, wiadomo, tam nie poszło, ale LMP2 i ogólnie prototypy to jest chyba na jego way to go i pewnie w Hypercarach go możemy zobaczyć. Może na przykład byśmy go zobaczyli w Pe- za pod po tym roku? No, Heinem Hanson, jak najbardziej na BGN plus dla mnie, ale to jest, tu można mówić sporo, o, o silverach też można mieć niepełny obraz, no bo jak mówię, opieram się tylko o czasy, o, że powiem, stinty uśrednione, z wyciętymi parą, gorszymi kółkami i tak dalej, to jest takie mega komputerowo wyliczone i też może pełnego obrazu nie mamy, ale no, tak czy inaczej? Heine Meyer Hanson, jak dla mnie Kozacka wyglądało.
0: No, na czymś musimy się Grzegorz opierać, a jeszcze tak mówił tutaj, że drutowskie doświadczenie mogło pomóc Heinemajerowi Hansonowi. On, on przed tą szerwą, właśnie, przed tą szorwą trzyletnią, o której wspominałem, że on właśnie jeździł Jackie Chan DC Racing, które było właśnie przez Jota obsługiwane, więc to jest taki trochę powrót, powrót do starego zespołu. Ale tak naprawdę klasa lmp 12 zaskoczyła tym, bo WRT też strzeliło strategię w tym wyścigu, bo już tak przechodząc do tematu te drugiego naszego rodzynka w klasie LMP2, czyli do Roberta Kubicy, przestrzeliło przepraszam, WRT z tą strategią, bo nie oszukujmy się, że ten, że brak tego zjazdu podczas safety car tutaj determinował, czy ktoś w tym wyścigu wstrzelił się na to podium, czy się nie wstrzelił, no bo jednak nie oszukujmy się, że w LMP2 i GTA ten zjazd do boksu podczas safety car idealnie zadziałał. w Hypercar to nie zadziałało, ale no to jest też taka specyfika klasy, że tam Troszkę te stinty inaczej wyglądają, jeszcze tutaj były ten, był ten safety car, który te stinty też szedł. były full z yellow ro, liczne i to tak wyglądało trochę, że te stinty troszkę się rozjeżdżały, bo tak patrząc na to, że nie mamy tych full core z yellow i wszystko, to te hypercary mają te postoje co godzinę tak około, bo to są nawet liczyłem podczas wyścigu, który był w piątek, ale... Ale w Korse brawo, brawo, bo to jednak też trzeba tak umieć zaryzykować, no tylko to w Hypercar to nie miało, nie mogło zadziałać. W GTA czy w LMP2 zadziałało, tutaj nie.
1: Tak, ale tak. Prawda dla Ferrari, jak, my, jak myślę, że jak najbardziej brawo. E, z mojej strony dla ogólnie Ferrari powiem tylko to, że no szkoda, że były błędy, bo były błędy Karado, był tam błąd Moliny, był przede wszystkim błąd y, Antonio Fuoco podczas neutralizacji, gdy właśnie wyprzedził jednego z zastonów y, podczas właśnie Sexticara, co było ogromnym strzałem. Oczywiście podesz- był też błąd y, Alessandro Pirguidiego, a więc to tutaj, okej, okay, sporo zawinili kierowcy sami, ale ja myślę, że jak najbardziej w Ferrari może być zadowolone, bo też nawet jak spojrzę na to, że to jest ich pierwszy wyścig, taki, taka pierwsza jazda w boju, plus też potem po tym wyścigu im dopiero odejmą kilogramy z w ramach BOP, no to ja myślę, że naprawdę na kolejne wyścigi to fenomenalnie wróży, tutaj nie ma co się rozgadować, po prostu Ferrari chyba ma największą szansę rzucić rękawice Toyocie, zobaczymy co zrobią Porsche i Cadillac, bo to jest chyba, to są dla mnie, mogą być czarne konie po porze, spodziewałbym się więcej, ale Kalilak, no tu wszyscy możemy powiedzieć, że to będzie czarny konie z tego roku, a, jeszcze, a już w ogóle jak już dojdą dwa auta w lemą, dodatkowe, to już może być naprawdę może być gruba walka.
0: Dokładnie, bo to też ciekawy, ciekaw jestem tak naprawdę, kto na SPA wygra, bo ten, kto wygra na SPA, dostanie jednak jakąś zmianę biopina Le Mans lekką i tutaj tak naprawdę w interesie każdego zespołu jest, żeby to SPA było dobre, ale nie na tyle dobre, aby to BOP jednak się lekko zmieniło i mogło gdzieś zaburzyć. No, pamię- no wiemy, że już nie będzie takich, taki, że tak brzydko powiem, wałków, jak były w latach poprzednich, ale patrząc na to, co FIA i ACO były w stanie zrobić już nawet po kwalifikacjach czy po HyperPol, to boję się, że ktoś może zostać wytrącony, ale mam nadzieję, że nie będzie takich sytuacji, ale tak jak mówiłeś tutaj się uwagi od Ferrari, jeżeli Toyota będzie miała na przykład po Portimao tę wagę odjętą, bo Toyota była bardzo ciężka, tam było 1062 kg jeżeli dobrze pamiętam, a to było najcięższe auto w tej klasie, to Toyota może jeszcze może jeszcze bardziej pokazać dobre tempo.
1: No tak i to w sumie tylko na, na, końcu, na zakończenie bo po prostu potwierdza to, że po prostu gr 09 Hybrid to jest po prostu konkretny kuzyn T050, to jest naprawdę mega przemyślane auto. E, tam nie było zbyt wielu stylistów przy tym projekcie, W różni od innych e, samochodzików bez skrzydełek, naprawdę Ferrari, jako LMHS, 2 e, Toyota, ale jako LMHS jest naprawdę fenomenalnie przemyślane, plus ma też oczywiście już dwa lata ścigania, plus te jeszcze miesiące testów, a skoro mówimy o Toyocie, to chyba możemy przejść też do tematu testów na Zebring, bo też yy, odbyły odbyw- się odbyw- też, że też trwają w tym momencie.
0: Dokładnie, trwają te testy. Toyota, to już wspominaliśmy też, ale to wspomnę jeszcze raz, że Toyota do Stanów Zjednoczonych trzy auta i dwa z nich wzięły oczywiście udział w 1000 miles of Zebring, a jedno z aut zostało właśnie przywiezione na testy, które się odbywają po weekendzie, a wraz z Toyota jeździ nowe Corvette Z06 GT3R, i po raz pierwszy publicznie na to, że widzimy nowego Mustanga GT3, w którym to jeżdżą Harry Tinknell i Joey Hand.
1: Tak, i no musisz przyznać, że tam cokolwiek w tym silniku cokolwiek tam jest pod maską, to naprawdę urywa cztery litery. To jest naprawdę piękny ryk. Ja czekam, aż może za rok będę miał okazję to usłyszeć w Lemon, bo Ford chyba tam planuje coś, jakieś auto w Lemon wystawić. Aż priorytetem jest chyba IMSA, na ile się orientuję, ale już czekam na słych na tego ryku, tak samo bardzo, jak na odpalanie Cadillac'a z hybrydy, to jest to będą po prostu top tier dźwięków, jakie chcę w tym roku usłyszeć. Odnośnie Toyoty, tu mnie zastanawia, jaki jest ich program testowy na ten rok, bo wiem w zeszłym roku, że może pokrótce, to jest tak, że w roku w klasie Hypercar jest jakaś tam pula testów dla każdego producenta. Ona zależy od tego, w którym roku homologacji jest dany samochód. Więc jeśli jesteś w pierwszym roku homologacyjnym, tych testów, ilości dni dostępnych masz bardzo dużo. Tu już nie, nie rozróżniam tego, czy są testy dla producentów, dla prywatnych czy łączone. Po prostu testów jest najwięcej. Z roku na rok, z każdym rokiem homologacyjnym, tych testów jest mniej i mi wiadomo, że Toyota w zeszłym roku całej tej puli nie wykorzystała i względem, który za tym stał, to był po prostu finans. Tutaj też dodam, że Toyoty nie finansuje Japonia, tylko dział badań i rozwoju, a nie sama marka i tam budżetowo muszą być bardzo wydajne i mnie ciekawi właśnie jak te testy będą wygląda- wyglądać w tym roku, czy może będą jakieś testy na SPA przed Lemą, muszą być pewnie, ale po- pytanie, czy potem po Lemą gdzieś tam będzie testowane pod kątem tych rund na Monzy, Fuji, Bahrain i tak dalej, więc tutaj, no jestem ciekaw, bo Ferrari w tym roku, no, na razie jest ma ogromną pulę i to te testy, to ten budżet, no może jednak być właśnie czynnikiem, który może czerwonym pomóc. Zobaczymy że oczywiście też co zrobi Porsche, które nawet no, łatamy 30 aut do testowania, plus jeszcze, nawet wyjmując te auta prywatne oraz podwozie do Audi i tak dalej to oni mają czym jeździć, ale właśnie jestem ciekaw, jak Toyota się z tym spisze. No i zobaczymy, jaki będzie wyglądał development nowej Corvette oraz Forda Mustanga.
0: E, tak lecąc po kolei, bo tutaj tak wspominałeś, e, pod maską tego Mustanga jest 50 V8 od M Sportu i słyszałem już to ten silnik, to jest coś pięknego, no po prostu ryczy to niesamowicie. Oczywiście to jest jedno z wolnossąca, co jest z rzadkością już niestety coraz bardziej, e, bardziej w sportskarach. A po prostu to jest coś niesamowitego. No, słyszałem to i to była taka gęsia skórka. Też widziałem profile boczne tego nowego Mustanga. Czy przód to jest bardzo agresywne auto. Nie oszukujmy się, bo profil boczny. To jest taka troszkę jakby... Trudno mi to trochę porównać, ale to jest taka trochę hybryda Astona Martina, Mercedesa i jeszcze bym w to wrzucił Bentleya. No pamiętajmy, że tam m Sport troszkę macza swoje palce, więc to może być gdzieś takie trochę Bentleyowate, ale... Pamiętajmy, że to głównie Multimatic za auto buduje, ale naprawdę auto wygląda niesamowicie i coś czuję, że to będzie jedno z, jedno z moich ulubionych GT3 od przyszłego roku. I tak mówiąc, no to ten program w IMSA, tam mają być dwa auta w klasie GTD Pro, mają być jeszcze klienckie auta w GTD, ale mam nadzieję, że coś do LMGT3 spłynie w pierwszym roku, bo jednak Multimatic... Tańcu się nie babrze i, że tak powiem, i przykłada się do programu porządnie.
1: A propos M-Sportu, czy czasem w zeszłym roku m Sporty dokładnie podczas wyścigu 24 Hours of Daytona nie ogłaszał, że w tym roku wejdą do kasy LMP2 w Imsie?
0: E, to miało być w zeszłym roku, bo powiem Ci, że nawet to sprawdzałem, jak wczoraj tak sobie już grzebałem o M-Sporcie, tak już przed snem sobie jeszcze to sprawdzałem. To miało, być, miało już być w zeszłym roku, to miało być na podwoziu Ery Motorsport i to miało być, miało być Watkins Glen, E, Road America i Petit Lemo Road Atlanta.
1: Cóż, widocznie program uci- po cichutku zdechł, ale pewnie wynika z tego właśnie, że pojawił się właśnie, pojawił się właśnie program z Multimaticiem, pomysł właśnie stworzenia Forda Mustanga. No, chyba w dłuższej perspektywie wolimy jednak mieć w stawce nowe gt 4 które można zaroić e, czy to IMSE, czy WEC, potencjalnie można DTM oraz ZT DT World Challenge, ale raczej to jest e, troszkę odległa perspektywa. No wolę mieć jednak nowego fabrycznego Forda, GT3 niż kolejną orekę w klasie lmp 2 już nie mówię o tym, żeby mieć kolejnego lizera w LMP3 w IMSie, chatwów
0: Mam nadzieję, że już ta klasa po tym roku zniknie z IMSy, bo to jest po prostu. Nie tak, wiem, jak to kulturalnie określić, ale Airsport mi się wydaje, że wiesz, mógł jeszcze się też pieniądze na WRC mogły troszkę zacząć brakować, bo pamiętasz, ile firma w zeszłym roku dzwonił, tak naprawdę to tam była, każdy ride to był dzwon firma i tam jeszcze ktoś też przydzwonił, dodatkowo na przykład Greensmith, jak się nie mylę, był w zeszłym roku i wiesz, i tam naprawdę ten program mi się wydaje też generował duże koszty i rozwój tej Pumy jednak, bo to auto trzeba rozwijać, pamiętajmy, auta w ogóle trzeba wyścigowe rozwijać, <śmiech> <Leak and> House, <śmiech> ale... No nie wiem, ale lepiej mam nadzieję, że M-Sport z Multimaticiem razem zajmą się wystawianiem tego Mustanga GT3 fabrycznie, aniżeli będziemy właśnie, tak jak mówisz, widzieć kolejne LMP2 czy coś innego jeszcze, czy Bóg wie co tak naprawdę.
1: Dokładnie. Um, odnośnie Forda Mustanga, coś tu jeszcze chciałem dodać, no nie no, mam nadzieję, że jak najbardziej program się będzie rozwijał, e, format to chyba na trochę miał takiego dzwona, że no, chyba w ogóle jedną no, rundę musiał ominąć, ponieważ e, jego auta nie zdołali odbudować, więc tak bardzo tak bardzo źle im to, to szło w tym roku, w M-Sporcie sprawy mają się znacznie lepiej, Titana, jak na razie daje radę, e, jego team partner, nie pamiętam jeszcze nazwiska, ale Francuz, który miał bardzo trudną przeprawę w Monte Carlo, też daje radę, plus było i greckie, greckie wsparcie finansowo, kierownicze w Monte więc może finansowo się dźwigną, plus też no nie ułatwiało też to, to że troszkę pieniążków pójdzie na formułę, jednak już bardziej pieniądze centralnie aniżeli samego sportu. no Myślę, że temat testów raczej możemy zamknąć, bo 24 nie tylko na gt 3 ale też i prawdopodobnie nowy kalendarz leku e, którym nie brzmi jakoś, znaczy jest troszkę rewolucyjnie, nie wiem, powiedz mi, Piotrze, czy jesteś zaskoczony, czy może nie jesteś zaskoczony, tą tym draftem, powiedzmy to.
0: Jestem tam zaskoczony, powiem Ci Interlagos, tak szczerze, bo tak i w troszkę zdradzając to, co tam, tam co jest, się znajduje w tym kalendarzu, to zaczynamy klasyka, już praktycznie coś, co było trąbione od wielu miesięcy, że zaczniemy na Losail, to już było praktycznie do ogłoszenia, że Losail zacznie ten kalendarz ale później jedziemy na Monce i to jest coś, co na pewno zespoły polubią, bo już słyszałem takie głosy po ogłoszeniu tegorocznego kalendarza, że zespołom jednak by zależało na tym, żeby Mao się znalazło w lipcu, a żeby Monca była w kwietniu, żeby tutaj na Moncy pojechać, żeby to będzie jeszcze takie nawet lepsze przygotowanie, 24 Hours of Lemo i ja jestem na plus z taką zmianą, bo sam uważałem i o tym pisałem, iż Monca powinna być właśnie obok Spa, jako runda szygo, przygotowawcza wszedłem, powinniśmy mieć Monza, Spa, Lemon i ten układ powinien być moim zdaniem święty i nienaruszalny. Później mamy Circuit of. Pod, mamy Losail Angeles, Monza, Spa, Lemon. To jest taka w miarę klasyczna forma, ale później mamy Circuit of the Americas, no bo jednak łek się wyniesie z sebringu. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Pani by się znaleźli tacy, którzy by powiedzieli, że to jest zła decyzja, znaleźliby się fani, którzy by powiedzieli, że to jest dobra decyzja. No, bo jednak pamiętajmy, że wyścig rangi Mistrzostw Świata tak naprawdę był wyścigiem supportującym wyścig serii lokalnej, regionalnej. No, bo jednak się nie oszukujmy, że IMSA taką jest serią, bo to jest tak naprawdę spadkobierca ALMS-a. Więc dla rangi Mistrzostw Świata i dla rozwoju tychże Mistrzostw Świata to jest taka decyzja, która musiała zapaść. No, bo nie oszukujmy się, że jednak tkwienie na tym Sebringu w piątek to nie było coś, co dla ACO było korzystne. Pamiętam to już też nawet na Twitterze pisałem, że pamiętam gdzieś taką nitkę fana na reddicie, nie mogłem tego w ogóle wczoraj znaleźć, niestety. Pamiętam nitkę fana na reddicie, który mówił, że 1000 Miles of Sebring było fatalnie zorganizowane i tak naprawdę było to imisa to tak ukrywała i tak wręcz powiem olewała, że to było coś strasznego. Więc tak naprawdę to jest dobra decyzja dla samych mistrzów świata, ale no, fani jednak mogą być niezadowoleni, no bo ten Sebring przyciągał ludzi, no bo przy okazji wyścigu 12-godzinnego dostawałeś wyścig 8-godzinny, który też przynosił wiele emocji. Później mamy Interlagos. Interlagos chyba w końcu wróci, mam taką nadzieję, że w końcu wróci, no bo pamiętamy ten powrót do kalendarza na sezon 19-20, który się nie udał ostatecznie i trzeba było się ratować właśnie właśnie Circuit of the Americas. A Interlagos to jest tor niesamowity do takiego ścigania się w Endurance. Nawet jak oglądałem właśnie te archiwalne wyścigi Łeka na Interlagos, to było coś niesamowitego, to było coś fajnego, to było takie coś Odmiennego, no bo jednak nie oszukujmy się, że wyjechać poza Azję i Europę, pojechać do Ameryki Południowej, to jest coś ciekawego. Jak mieliśmy jechać na Kialami, ja dalej patrzę nad tym, że stał się COVID i nie pojechaliśmy w ja lutym, lutym 2021 roku na Kialami, bo moim zdaniem to jest taka runda, która mam nadzieję, to jest taka runda w serdówku, którą chciał jako dziewiątą rundę Mistrzostw Świata, ale wiem, że upchnięcie tego w kalendarzu to będzie z mękę i nawet mi się wydaje, że to będzie niemożliwe. Powrót na Interlagos bardzo dobra decyzja, bo uważam, że jednak taki tor powinien mieć miejsce w kalendarzu i później mamy już klasycznie kończymy sezon Fuji, Bahrain, Fuji, klasyka gatunku. Jednak no wyścig, który w zeszłym sezonie mnie uśpił prawie, że, a godzina temu bardzo pomagała, bo jednak jeżeli się wstaje 3.30 po dwóch godzinach drzemki, to pod koniec wyścigu już się praktycznie śpi. A Bachrein, no to już taka klasyka gatunku, no co to by mówić dużo, no. Wieci, który zawsze dowozi, który przynosił w pewnych latach kontrowersje, związane oczywiście z tą walką na torze. No i on musi już być, i on ma już takie swoje stałe miejsce. To już jest tak jak z Maju, przed Lemą, tak jak Lemą w czerwcu, chociaż no nie powiem, bo były takie sytuacje w latach ubiegłych, że to Lemą w czerwcu się nie odbywało, ale to wiadomo z jakiego powodu. I to jest taki wyścig, który już będzie miał stałe miejsce w kalendarzu i ma tak naprawdę, więc mamy takie stałe kotwice, których się nie zmienia.
1: Tak, no jeśli chodzi o, jeśli chodzi o moje spojrzenie na draft kalendarza, jaki dostaliśmy e, od NGRZ info, no to ja z strony, no jednak wiem, że no jednak ka, e, 6 godzin kataru to jest po prostu sport washing jedną szansą dla tego, na, tym, na czym, na to, jak może FIA w WC można zyskać, to jest po prostu deal z Qatar Airways oraz no, wsparcie ich przy transporcie, sprzętu do USA i tak dalej, by po prostu jak mogło robić więcej rund niższym kosztem, bo ten koszt po prostu przejęło Qatar Airways. Z drugiej strony tam jest aspekt ekologiczny, tam bardziej chodzi o jakieś certyfikaty ekologii, ekologii oraz tak dalej, które no by wymagały tak by transportować, by nie transportować sprzętu drogą lotniczą, tylko głównie morską oraz drogową, więc chyba z tego powodu deal z Katara jest nie wypali, ale no samo 6 godzin Katara miałoby tyle sensu, że na tak ciasny torze y, F1 oczywiście nie daje rady, no bo tam się po prostu nie da ścigać, ale w Endurance'ach, gdzie ciasny to oznacza, że walka z trafikiem jest trudniejsza, no to mogłoby na troszkę ubarwić na to byłoby coś ciekawego i na ciasnych torach jak najbardziej no, dałbym szansę właśnie, żeby tego typu wyścigu spróbować ewentualnie jeszcze jak na Hungaroringu, chociaż na Hungaroringu raczej się nie pościgamy w enduransach, bo to troszkę tam regulacje regulacje odnośnie głośności, które w rok temu wprowadzono troszkę nam pokrzyżowały planu. Co do tego, żeby Monza była przed Spai lemotek nie tak to się z Tobą zgadzam, full stop, po prostu to totalna zgoda, bo też, jak dałem, to też jest właśnie fajny trening właśnie przed Lemą. takie fajne pokazania tego układu sił, bo jednak na tych torach ważny jest niski docisk, niski opór, wysoka prędkość maksymalna i oczywiście Niezawodność całego silnika to jest mega istotny element, i z Monza byłby, byłby takim fajnym testem. I jeszcze w czasach nie pamięci KSL MP1 Audi wiele, wiele razy testowało właśnie na Monza i to na konfiguracji to był świetny widok, to się bardzo fajnie oglądało. I gdybyśmy zobaczyli tę MONZE właśnie przed Lemą, a nie po, no to byłby to po prostu fajny test. Kota. To jest chyba dla mnie najbardziej kontrowersyjny punkt, no bo z jednej strony właśnie Zebrink jechany w piątek, no to po prostu e, nie przypiął nie przyłatał, no bo to, to nie pasuje. No jednak właśnie e, runda mistrzostw świata robiona w piątek to jest e, totalnie szkodliwe dla takiego normalnego casualowego widza, który wyścig ogląda w sobotę, głównie w niedzielę. Ne- z drugiej strony, no jednak na Zebringu jest szansa zebrania większej ilości kibiców, większej ilości widzów, którzy przyjdą na Imse i przyjdą na Łek, ale by też przeszli osłoną na Łek i tak dalej, i to jest wówczas fajne święto, tylko właśnie problem właśnie jest ten dzień rozgrywania wyścigu. Niestety nie ma możliwości zrobienia Thousand Miles of Zebring w niedzielę, no bo po wyścigu Imsowym to jest bo prostu że brudny, czy zniszczony, czy tam, czy zdetonowany, tego po prostu to zużywa masę zasobów, bo też marszałowi muszą odpocząć, zespoły też muszą się przepakować, tak dalej, to też zajmuje miejsce i trudno jest ten tor udostępnić potem na inny wyścig, no, musiano by chyba wyścig im sobie przesunąć na jakąś inną porę, by, by, po prostu, by po prostu finish był jeszcze, załóżmy, przed zmrokiem, by było tego czasu więcej, ale widocznie to nie ma miejsca. Z drugiej strony Kota będzie mogła jechać w niedzielę. Oczywiście, no, tu z kolei problem właśnie jest taki, że wówczas no mało kto będzie tam na trybunach się pojawiał, bo jednak no, w Teksasie. Mm, nie chcę powiedzieć, że motorsport jest niepopularny, ale no jednak e, motorsport to jest domena Kalifornii, Florydy. To nie jest, Łek niestety, niestety nie jest formuły, żeby mógł właśnie popularyzować e, swój produkt w Las Vegas, czy nie wiem, czy gdzieś po studiu w innych miejscach, które są takie inne, niż tradycyjne i niestety Łek musi się trzymać, przynajmniej na razie tych, takich właśnie tych, tych dwóch lokalizacji. Niestety, no, nie ma widocznie innego wyjścia. Tutaj proponowaliśmy na Watkins Glen. To byłby fajny pomysł, ale widocznie, widocznie to chyba nie jest uwzględniane, ale szkoda, bo jednak właśnie Watkins Glen byłoby fajnym miejscem. To jest świetny tor. No, na kota po prostu plusem może być właśnie to fajne widowisko oraz to, że jak tam popada, to w, w, w 12 zakręcie jest, bywa ciekawie. No i jeszcze też słowo oczywiście o o tych pozostałych rundach, czyli Interlagos dla mnie, no ja pamiętam to ze swoich pierwszych lat sprzedawiam sportu, świetne widowisko, świetny wyścig, kibic, atmosfera i w ogóle trybuny pełne, nawet jeśli nie ma żadnego lokalnego kierowcy w stawce, Fuji, oby tylko było ciekawiej niż w zeszłym roku, bo to po prostu jakieś sleep show rok temu, no i Bahrain Tor, który dowozi, niezależnie od tego, co tam się dzieje, czy jakaś walka o mistrzostwo, też jej nie ma, jak dla mnie piękne, tylko właśnie po prostu ta kota jest, kota po prostu runda w USA jest takim właśnie takim punktem spornym i to może być dla nas, dla, dla sportu może być no, krokiem albo, albo w bagno albo w coś dobrego. Zobaczymy, co się, co się z tego wykreuje.
0: Runda na z względ, tak jak powiedziałeś, ja to wspominałem wczoraj, bo ja uwielbiam ten tor, mam prywatnie wielką słabość do tego toru, jeden z moich trzech ulubionych torów w Stanach Zjednoczonych i upalałem ten tor w Project Cars 2 wiele godzin i dla mnie ten tor jest jednym, jednym z, no tak jak już powiedziałem z najlepszych torów USA ale no to i to jest blisko też Nowego Jorku, pamiętajmy to jest w stanie Nowy Jork więc mi się wydaje, że może to by jakoś wyciągnęło też widzów, no bo to jednak blisko Nowego Jorku, by mieli wyścignictwo z świata, ciekawe to by było ale no pewnie też to by nie zagrało terminowo jakoś i nie wziąłem to tego pod uwagę, ale sam kalendarz ogólnie jest dobry cieszy ten powrót do ośmiu wyścigów tylko się boję jednej rzeczy, że tak naprawdę będziemy mieć tylko jeden 8-godzinny wyścig na zakończenie sezonu i troszkę się boję, że te punkty będą tak naprawdę gdzieś przelatywały, a ja bym zobaczył 8-godzinny wyścig. Dla mnie takie in- to Interlagos by było fajne na 8 godzin, no bo tam nie było takiego sztywnego, no bo Monca zawsze było na tysiącu kilometrów rozgrywana, Kota było na sześciu jakoś tak zawsze w łeku, chociaż tu też by można z tym kombinować. Spata jest klasyka, szóstka, Losaili już jest ogłoszone, że 6 godzin, fuji też 6 godzin było od zarania łeka tak naprawdę, więc tutaj by trzeba kombinować gdzieś na kota lub Interlagos, ten godzinny wyścig, moim zdaniem.
1: Z tym się nazywamy moim odpołukiem wojnoponiarskich we Formule 1, czyli po prostu pomysł, który, który już sprawdzono, ale nie ma prawa wrócić i po prostu nie ma prawa zadziałać, czyli wrócić do wyścigu łączonego z IPSu na Zebringu, w jednym czasie robić dwa wyścigi. To jest jedyne, co mogłoby zadziałać i by dać tam dłuższą rywalizację właśnie w Łeku oraz fajny wyścig w USA. Tylko no, weź pomieść blisko 75 aut, w, nawet w dwóch pitlaneach. No, oczywiście ja proponuję, żeby po prostu narzucić, narzucić minimalny czas całego przyjazdu przez pitlane wraz z stopem na obydwu dwóch alej serwisowych. Może by to działało, może nie. Temat klasyfikacji też można uprościć, po prostu wystarczy bywać LMP3 i wówczas mamy właściwie wspólną klasę high-topową, wspólną klasę LMP2 i wspólną klasę GT3, to też dwie klasy i tylko potem patrzymy, kto do jakiejś serii jedzie i nie ma z tym niczego problemu, ale domyślam się, że jest ta masa wyzwań, która by to wszystko udrobiła, no ale cóż... Właśnie jak nie, jak nie, jak nie, jak nie zebring, to właśnie może Interlagos ten 8 godziny mi by się spodobał. Ewentualnie można spróbować ze sprintami stowarzyszeniowymi dla np. GT, Przecież jeszcze, gdy klasa GT Pro była w takich czasach Prosperity, że mieliśmy, że Ford wrócił, że BMW już się przygotowywało, i wówczas mieliśmy gwarantę. 8-10 aut w pełnym sezonie i 20, 16 aut w Le Mans. E, Oczywiście o klasie GTA nawet nie wspomnę, no to wówczas był taki pomysł, żeby robić wyścigi sobotne, takie godzinniaki e, w ramach kwalifikacji dla aut GT Pro, GTA Am. Pomysł upadł i może w tym można by jakieś szanse upatrywać, żeby takie pojedyncze punkciki tam gdzieś jeszcze dodawać, by można wam jakoś zaostrzeć, ale no to też jest e, trudny temat, bo też tam można to, to też generuje koszty, to też komplikuje pewne sytuacje i tak dalej. Jest cała masa wyzwań, ale no może łek coś wymyśli, byłoby fajnie.
0: Powiem Ci, że moim marzeniem też by był ten łączony wyścig na Sebringu, ale pamiętam, jak raz zadałem pytanie na Radzie to dostałem wręcz salwę odpowiedzi o tym, że jest to idea bardzo strzelona w kolano, bo nawet tak jak mówię, łączone klasyfikacje, tak jak było jeszcze ALMS ów wcześniej z łekiem jeździł i przecież ALMS miał te klasy prototypowe do LMP2. Takie same, bo było LMP1 i LMP2 i te klasyfikacje i tak były oddzielenie tam naprawdę był, że tak brzydko powiem, syf tych klasyfikacja. Ludzie, kibice też się męczyli z oglądaniem tego, więc do tego tematu już na pewno nie ma powrotu w ACO i w IMS-ie Więc zostaje właśnie to kota i tutaj tak jak mówił o tych sprintach, no sprinty dla Aut GT, widzimy już te sprinty, ja powiem Ci bym zaryzykował z innym z inną zagrywką. Jeżeli by wypadło LMP2 po sezonie właśnie 2024, ewentualnie, to ja bym zaryzykował ze sprintami dla Out Hypercar, bo to by było coś ciekawego. Jednak tak naprawdę dopiero tylko zobaczymy w ims sprinty dla Out GTP, a ja bym zobaczył coś takiego w Europie. Pamiętasz, tak jak DTM miał w pewnym momencie taką wizję i Gerhard Berger jeszcze, który rządził tąże serią, serią, że mówił o tym, że może jednak było albo GT3 przyszłością dla dtm albo LMDH i to by było ciekawe.
1: Tak, pamiętam tą wizję, ona była, no, żyła bardzo, bardzo krótko, no bo jednak LMDH
0: też
1: w tym sporcie i pamiętam, że gdy ten news usłyszałem, to bym jak fajnie tego, czy to ma szansę, no bo też jednak to było też do przeszłości, bo też no nigdy w czasach Prosperity, grupy C, przecież miały swoją, e, swoją, swoją, swoją serię, właśnie w grupie C, gdzieś ścigali się normalnie, na Urburgringu, na Hoggenheimie, chyba nawet na Oszeszleben, na po prawie każdym jakimś torze, który był tam lokalizowany w Niemczech czy Azji i to no, była naprawdę ciekawa seria. Ja tak tylko dodam, że chyba Erton Senna właśnie między innymi w tejże serii zaliczył swój jedyny start w grupie C. To już nie chce się, nie chce już się wyrykować. Zresztą no, tam było mega ciekawe. To były też oczywiście, to oczywiście lata 80. The World Sports Car Championship naprawdę rywalizował pod kątem napełnienia trybun z Formułą 1. To było naprawdę świetne czasy. Oczywiście parę głupich decyzji z lat 90 wszystko odniszczyły i dopiero teraz się ten sport odbudowuje, no ale teraz to wraca, Na no, temat LNDH zamiast dtm no, upadł, jak sobie poradzą same dtm to zobaczymy, no na temach powiemy jeszcze, no cóż, ja myślę, że w tym temacie do mnie to jest wszystko.
0: Tak, ja też bym już skończył ten temat kalendarza, bo tak naprawdę jeszcze nas czeka dość, tak naprawdę nas czeka jeszcze sporo tematów, bo Mamy jeszcze kilka takich tematów spoza a już gadamy tak dobre pół godziny, jak nie więcej. A jeszcze musimy zostać troszkę w tym Endurance, więc ja bym przeszedł tutaj do to rozmowy Roberta. Tak, musimy taki trochę sprint zrobić teraz właśnie. Ja bym przeszedł do tej rozmowy Roberta Kubicy w Radiu Z słynnej z Mateuszem Ligendą. Twitter od tego aż huczał wczoraj.
1: Dokładnie, e... Żeby tak może szybko sobie zacytować, by też może nie wszystko. Wróćmy do teamu WRT, w którym startowałem w roku 2021 w LMS-ie. Start był udany, przebijemy się na drugie miejsce na tego pozycji, bla, bla, bla. Ne, może raczej ja do przyszłego do, do, do tego mięsa. Ogólnie plan startu w tym roku był inny. Założenia były takie, że startował w najwyższej klasie h- kategorii WLC, czyli Hypercar. Tak naprawdę w lipcu ubiegłego roku wszystko wskazywało na to, że tak się stanie. Niestety później wystąpiły pewne komplikacje w produkcji aut, które nie były po mojej stronie, ani zespołu, który miałem startować. Wtedy plan trochę się zmienił. Co zaważyło? Po prostu nie ma aut. Będą dostarczone dopiero właśnie w, po pierwszym wyścigu. Nie było pewne, kiedy to nastąpi. Zdecydowałem, że nie ma sensu pchać się na siłę w kategorii, w której nawet zespoły fabryczne mają problemy ze swoimi autami. Dlatego postanowiłem na pewne ściganie. A moim celem nadal jest wygranie 24 hours of lemon, czy w Hypercar, czy w LMP2? Jest to równie trudne i to jest ambitny cel. I teraz pytanie, o jakim aucie mówił Robert Kubica?
0: Patrząc, że mówił o trudnościach w produkcji i lipiec, to tak naprawdę łącząc te kropki wszystkie, sytuacja jest prosta. Dla mnie to jest Proton Competition, bo patrzą lub Jota, ale tak bardziej skłaniałem się ku Protonowi, bo jeżeli, bo Proton miał we wrześniu te auta potwierdzone, tak naprawdę Christian Lee te auta kupił wtedy, czyli szef zespołu Proton Competition. No to, że to wyszło w listopadzie i to wyszło w takim dość dziwnym sposobie, to jest już druga sprawa tak naprawdę i tak naprawdę już Francuzi z Endurance Info, o których już dzisiaj wspominaliśmy, już mówili o tym właśnie we wrześniu po Fuji. Ale jeżeli mówimy, że jeżeli mówił Robert o lipcu, to mi się wydaje, że Proton już w lipcu na pewno miał już jedno LMDH zaklepane, bo tam jeszcze to do Łeka, bo tam jeszcze gra się toczyła o LMDH... LMDHO do Imsy, o które też rytam AJ Foyt zabiegał, ale ostatecznie tam zabrakło finansów i Proton przejął to drugie auto, ale jeżeli mówimy o aucie dołeka, no to Proton mi się już wydaje, że miał wtedy je zaklepane i Proton mógł wiedzieć już około Fuji, albo pomiędzy Fuji a Bahrainem, że to auto na pewno nie wystartuje od początku sezonu, bo już wtedy to Tomasz Laudenbach mówił, a i możliwe, że nawet będą później te problemy, więc... Tutaj tak naprawdę ten plan się zmienił, bo wątpię, że chodziło o izotę fraskini, bo każdy logicznie myślący człowiek, mimo tego, że w izocie się ubijają jak mrówki, bo naprawdę w izocie ludzie się ubijają jak mrówki, to, to było wiadomo, że to auto nie pojedzie na Sebringu, to auto nie dostanie zgłoszenia na pełen sezon, no bo to jednak mówimy o aucie, które tak naprawdę jeszcze nie przeszło przez homologację i to auto jeszcze nie pojawiło się na torze. To auto dopiero ma się na dnia pojawić na torze tak naprawdę, a Porsche 963 jeździ. Porsche 963 od SPA będzie już jeździło dla Joty w Łeku, a od Laguny Seki zostanie dostarczone 963 dla J.D.C. Millera. I właśnie tutaj mówiąc, komentując tę wypowiedź Roberta, tę wypowiedź, to dla mnie to jest, że tak powiem, są dwie rzeczy. Pierwsza to jest, przepraszam za wyrażenie, ale skrajna głupota może być, albo druga. Po prostu brak rozeznania rynku. Patrząc na to, ilu kierowców się zabijało o miejsce, czy to w hypercar, czy to w GTP, bo mogę wymieniać Niliani, Felipe Fraga, Patrick Pie, Gianmaria Bruni, bo ja pamiętam wypowiedzi Jimmy'ego Bruniego, który mówił, że był strasznie zawiedziony, że nie dostał fotela fabrycznego, a ostatecznie dostanie ten fotel kliencki w Protonie. To Niliani, który odszedł z Porsche ze względu właśnie na to, że nie dostał fotela w LMDH, czy to Patrick Pie, który już nawet też testował akurat tak samo jak Niliani? Czy Felipe Fraga, który mówił, że negocjował jakiś fotel w GTP? Czy T-Man Van der Vanderhem, który obecnie jeździ w JDC Miller, w LMP3, jeździł w IMS-ie, a mówi się, że jest, będzie jeździł razem z Tristanem Wotierem w GTP. Więc tak naprawdę, mówiąc, że Robert by nie jeździł, Robert kłamie trochę, bo to jest niemożliwe, żeby zespół jak Protok gdzieś nie rozprzestrzenił tych swoich kierowców. Okej, okay, Jimmy Bruni nie jeździ obecnie w GT, ale jeździ w LMP2. Startował w Daytonie, wygrał tę Daytonę. Będzie teraz startował w się cały sezon, no bo jednak chcą też pewnie tego Jimmy'ego trochę przestawić na ten prototyp, no bo jednak Jimmy całe życie jeździł w GT. On miał jeden wysik dosłownie zaliczony w, zaliczony w prototypie. To była OREKA 03 2012, rok otwarcie sezonu Elms z Le Castellet. Akurat to pamiętam, o mi kiedyś to Graham Goodwin wytknął, ale to już taka tylko ciekawostka. Więc tak naprawdę Jimmy'ego Bruniego przestawiają teraz na na te prototypy i Robert pewnie też by dostał siedzenie obok Jimmy'ego, jeżeli by tak wyszło, że Robert by podpisał kontrakt z Protonem, no bo Proton by dbało Roberta, no bo to pewnie też by weszły tam do gry pieniądze Orlenu i Orlen mógłby niejako ten program Protona też troszkę pomóc finansowo, no bo okej, Proton ma to wsparcie Porsche, Proton sobie znajduje sponsorów czy takich ludzi, którzy opłacają te programy, ale no, jednak kupienie dwóch LMDH, które kosztują blisko 7 milionów euro, no powiedzmy, że to oba LMDH kosztowały 15 milionów euro, no to nie jest mały koszt i uważam, iż Robert troszkę tutaj chybił. Chybił troszkę, to mało powiedziane, no naprawdę mocno chybił. No to jest to tak, to jest to ogólnie. to jest, e, e, nie jest temat. Oczywiście już powiemy temat tego, że po z
1: QRT nagle kubica zadawano się w kremie, po której e, który nam po roku się zginął, to już też e, miał jakby, albo próbował, i próbował czegoś, albo w panice po prostu szukał programu na ten, na wiesz, na za 12 i tak to wyglądało w roku, a rok temu to wyglądało jako taką i rok wcześniej też ten, też ten program został, został w miarę wcześniej sklejony, no ale teraz to wygląda jakby po prostu kubica albo właśnie nie wiedział, nie miał rozwiązania właśnie w rynku w tym, jakie są możliwości, w tym, kto gdzie może wylądować i kto go chce albo albo właśnie nie, albo po prostu właśnie ktoś go, ktoś go może źle zarządzać. Trudno jest mi tutaj powiedzieć, z czego to wynika. Był właśnie potencjał na to, by właśnie być w, w Protonie. Może w JJ właśnie tu mówisz wcześniej, że przez to, że jest Hertz, czyli dość spory sponsor, to raczej Orlen by tam raczej nie miałby szansy by się jakoś dobrze pokazać, plus też, no jednak w tego typu ekipy typu właśnie Jota, jednak program nazwijmy to skleja się w lipcu maksymalnie może gdzieś tam na przemieszczanie właśnie a nie, a nie zimą i nawet nie wiadomo to kto będzie robił, więc no Proton był, byłby sensowną opcją i sota frankini to jest oczywiście inna sytuacja, eee, prywatny prywatny effort, chociaż wspiera go HWA, dla która właśnie, właśnie robił silniki, plus też tam e, plan nośnej hybrydy też jest ambitny, no ale jak najprawdopodobniejszy byłoby właśnie ten proton, który właśnie wspomniałeś, szkoda, że to właśnie nie wypaliło, bo nawet gdyby ten proton byłby tylko na rok, no to już to jest rok doświadczenia właśnie już w, topowym, w, topowym, w topowej klasie. Eee, gdyby Kubica chciał rok później załóżmy zrobić e, dezercję do BMW, to też by to miało sens. Oczywiście w tym roku też to ma jakiś tam sens, no bo znów Kubicę jest pod skrzydłami WRT, tylko pamiętajmy też, że pod skrzydłami WRT oraz BMW jest cała masa innych utalentowanych kierowców dodatkowo młodszych, a Kubica wówczas po tym roku w Protonie miałby, przecież pół roku w Protonie, w Protonie miałby jednak tą, tą kartę przetargową pod tytułem właśnie znam tego typu pojazd, jeździłem czymś takim, wiem jak to się obsługuje, etc. etc. E, możliwe, że uda mu się dojść do BMW za rok? Tylko co jeśli nie? No bo ja uważam, że jeśli za rok nie będzie go w BMW, czy, bo w Lamborghini raczej nie ma szansy, gdyby nie wrócił do Premier i do, do Iron Linksa, raczej to już jest chyba droga zamknięta, e, więc dostaję tego BMW, jeśli nie BMW, albo nie Nisota Frankini, to nic, taki jest mój
0: take. Powiem Ci tak, jak nie wierzyłem w Roberta w WRT, to on się w tym WRT pojawił, ja nie wierzę w Roberta w BMW i raczej on się w tym BMW nie pojawi, no... Nie oszukujmy się, Grzesiek, że BMW ma kierowców na pęczki. Tak naprawdę oni przyjęli większość kierowców z Audi, którzy zdezerterowali razem z WRT. Jest Drisvant, to jest też Maxem Martin, który za sto nas zdezerterową, jest Raz, Tam naprawdę jest kierowców na pęczki i gdyby oni chcieli już teraz składać skład na sezon 2024, to oni mogliby już z tych dezerterów sobie skład skłożyć nawet. A jeszcze pamiętajmy, że jest tam troszkę kierowców, którzy są kierowcami. BMW od ho, ho, ho i jeszcze trochę, więc dla mnie Robert w URT nie ma za dużych szans, no nie oszukujmy się w BMW w Team WRT i okej, okay, ja rozumiem, że nie jeździłby od początku sezonu. Co z tego? Gdyby podpisał kontrakt z Protonem i byłby wierny Protonowi, nawet przez te odmący by pojechał w tym hypercar, to on pewnie został w tym Protonie na sezon 2024. A sezon 2024 to jest nowe otwarcie. To jest sezon, w którym pojedziesz praktycznie cały sezon. I to samo na przykład też się tyczy Imsy, że można by na przykład ukleić taki program, że w Imsie byś jeździł jako kierowca w Endurance Cup. To dochodzi ci Daytona, Sebring, Watkins Glen i Petit Le Mans. Więc tak naprawdę Proton dawał bardzo duże możliwości i Robert te możliwości odrzucił z argumentem, bo bym nie jeździł od początku sezonu. I ten argument, jak teraz to tak analizujemy, on jest tak naprawdę strasznie głupi z mojej perspektywy, chociaż ja nie jestem kierowcą wyścigowym. Tak, no
1: właśnie też nie, nie mamy tej perspektywy właśnie kierowców wyścigowych, nie mamy do właśnie perspektywy tych, którzy, którzy tego typu autami jeżdżą. No to jednak... E trzeba się trzymać okazji jak no, tonący brzytwy. Tak jak mogli, mogli mu program kleić Gdyby właśnie byłby wiernym Protonowi, no to dziś może Kubica byłby z gzięstą Daytony właśnie, z Gianmarią Brunim na przykład. Zresztą nie no bo, nie bo jest dozwolony, że jeden kierowca. No dobra, no ale może by właśnie jechał zamiast Bruniego, może by jechał właśnie Daytonę. Kto wie, yy może by skleił mu, jakieś miejsce w LMP2 w innej ekipie, no to właśnie może właśnie w Protonie w lms ewentualnie by to jeszcze połączyli z jakimś jakąś ekipą, e, słabszą ekipą w LMP2 w FIA WEC, by mieć kontakt cały czas właśnie z mistrzostwami świata, więc e, były możliwości, tylko no pewnie wszystko, jak zawsze, e, jak zawsze, no wszystko spowalnia duża, ogromna korporacja wielomilionowa, jednak duż, w, w tego typu miejscach. E, Decyzje marketingowe, nawet decyzje marketingowe zapadają dłużej, bo to trzeba, wiesz, podbić tempelek u paru innych osób i niestety, no, jego sponsor chyba tutaj może pewne rzeczy po prostu spowalnia, no, bo to też, no, na imię, to może, postoje, to może to nie do tej sytuacji, o powiedzieć, Fakt taki, że dla
0: ja rok, tego jest zbyt stranego, a chyba za rok będzie się tym, kto mógł tym a nie a na temat Orlenu i sponsoringu polskiego motorsportu to mógłbym się tak naprawdę strasznie rozwinąć, bo jest to dramat, no nie oszukujmy się, ale no tutaj właśnie ten wielomilionowy sponsor tutaj to przeszkadza i można było to ukleić, ten program, a Robert gdzieś trochę to tak wyrzucił tak lekką ręką i trochę to się mi nie podoba z tej perspektywy, ale no cóż. Chyba już przejdziemy do następnego tematu, a następny temat się łączy z jednym z teammateów Roberta w Włeku, WUEC, czyli z Luisem Deletrazem, bo ten, pamiętajmy, jedzie w tym roku w się także w Racing Team Terki, które to na Lemu musi zmienić skład, gdyż Charlie Eastwood i studi właśnie Louis Deletraz, którzy jeżdżą w tej załodze w Elms. Pojadą w w oczywiście w swoich załogach, które jeżdżą w Łeku, dokładnie Charlie i WRT by TF25 klasy GTEAM, a Luis pojedzie właśnie z razem z Robertem i Rui w WRT41 i ogłoszono właśnie niedawno ten skład i skład jest naprawdę mocny, bo pojawi się tam młody i zdolny Tom Gamble, niedawno ogłoszony jako też kierowca fabryczny McLarena oraz kierowca fabryczny BMW, o którym mówiliśmy przed chwilą właśnie, czyli Drizm Van Tor.
1: Oj, Dris Van Tor, ja, to jest złoto bo jeszcze go doparowali z Wercem, który którym troszkę podominowali w GT Watch, to w ogóle byłoby złoto. Dla mnie Van Tor to jest naprawdę chyba jedna z tych, no, z tych ogromnych nazwisk, oczywiście mocno poparty też z sukcesem brata, ale jednak to nie jest jeżdżące nazwisko, to, to jest też nazwisko z, z umiejętnościami, z prędkością i ze wszystkim. Więc to ja uważam że chyba TF Sport może być czarnym koniem tegorocznego a czy znaczy TF Sport, Team Turkey, ale no de facto obsługuje ich Team TF, TF Sport, to może być czarny koń tego tegorocznego Lemo i naprawdę bardzo chętnie się będę im przeglądał. A możliwe, żeby na okazję im się wyglądać naprawdę z bardzo, bardzo bliska. Ale to zależy od tego, co mi klęcz akredytację.
0: No wiesz, mówimy o gościu, tak jak mówimy o Drisie właśnie, mówimy o gościu, który w wieku zaraz Ci powiem, w wieku 19 lat wygrał Le Mans w klasie GTA. On później powrócił po czterech latach do Le Mans, zdobywa pole position w GTE Pro. W zeszłym roku wraca, do, debiutuje tak naprawdę w LMP2 w Orece i on w drugim wyścigu na Fuji wygrywa, więc wygrywa Bathurst w 2018 roku, więc mówimy naprawdę o kawale talentu. No, to jest człowiek, którym się wydaje nawet ma większy talent właśnie od Lorenza, o którym wspomniałeś.
1: No dokładnie, ale już nie, ale ja, ja bym powiedział, że jednak między nimi chyba jest jeszcze tam jednak znak równości. Podobnie jak z braci Wanderlinde i skoro mowa to BMW ogłosiło też skład na DTM, nieprawdaż?
0: Ogłosiło dokładnie. Drugi z braci, nie Kelvin, o którym wspominaliśmy w kontekście Audi, tak jak mówisz, tylko Sheldon, czyli mistrz też DTM-u z sezonu 2022 pojedzie w zespole Schubert Motorsport razem z René Rastem, który to będzie, zostaje w DTM-ie, ale zmienia markę, bo po wielu latach Audi spędzonych tym razem będzie to BMW, więc tutaj jestem bardzo ciekaw i, podczas, i na pewno też go zastąpi van o którym też mówiliśmy, podczas takich rund, gdzie to jednak będzie tak dość kolidowało z formułą E, która pamiętajmy jest głównym programem René Rasta w tym roku. A w Team Project One pojedzie... Team Project One oczywiście znanego doskonale z Łeka z GTA, i z wystawiania Porsche. W Team Project One pojedzie też wieloletni kierowca fabryczny BMW, Marko Witman I muszę Ci powiedzieć, że jak teraz zaczyna to już się tak wszystko, te klocki zaczynają się, puzelki układać w DTM-ie, to jest naprawdę kawał serii i te problemy, które się stały przez to, że ITR serię opuścił, została ona sprzedana dla ADAC, to nic nie zmieniło totalnie. Ta seria, mi się wydaje, nawet się jeszcze troszkę wzmocniła, bo mamy Renner Rasta mamy Sheldona van der Linde, mamy Marko Wittmana, mamy Jacka Eitkena. No, mógłbym tak naprawdę wymieniać i wymieniać, no, bo będzie też jeszcze Mirko Bortolotti, Frank Pereira, Thomas Preining, Dennis Olsen, Lukas Auer, Maro Engel, który jest dla mnie totalnym kotem, bo to, co on pokazywał w tym roku i pokazuje w IMSie, w WeatherTechu, totalny sztos. Jest jeszcze też na przykład Tim Bernhardt, młody Ajhansan Given, który też się w... jeżdża powoli. Jest Kelvin van der Linde, jest Ricardo Feller, jest Tim Engstler, który polecam też obserwować, o czym będziemy mówić później, bo to może być też taki fajny, fajny zespół do obserwowania na przyszłość, bo możemy tam mieć, kiedyś może, mam nadzieję, albo Mam taką nadzieję, że kiedyś będziemy tam mieć polskiego reprezentanta, o czym też wspomnimy później, porozmawiamy.
1: Tak, no dtm są naprawdę chyba to przejście na auta GT3. Okej, okay, zaszkodził im pod kątem tego, że to już nie jest koniecznie szybsza jedna z najszybszych serii na świecie. Oczywiście jeszcze, gdy ITR zarządzało DTM-ami, to BOPG tam dostarczała firma AVL, chyba, było takie, że to były chyba najszybsze auta GT3 na świecie ale no, jednak koszty i inne aspekty troszkę, to jednak, y, troszkę jednak temu przeszkadzały. Teraz dzięki temu, że właśnie ADAC będzie zarządzało DTM-ami, y, chyba ten sport może nazyskać w dłuższej perspektywie. No właśnie skład, taki właśnie jak Sherlock van der Linde, y, Renner właśnie ogólnie sport w DTM-ach. Zobaczymy, czy to jest w y, hypercarach, ja y- myślę, że tak. i to już są trzy osoby, które mogą zabrać mistrę obecowi Kubicy, to też, na e, się tutaj, to też, e, nawet jeśli nie mają indywidualnie w formule, to i tak to są na które mają już lata w pracach spędzone i one mogą zabrać właśnie miejsce w, w, w hypercarach, oni na prostu bo po prostu na to,
0: to mistrę po prostu no, zaparczowali, będzie albo BMW, będzie inna strona, bo na razie BMW, to, 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 to,
1: to, to na razie chyba jest takich fajnych taki, taki, taki testów fajnie byłoby jakby ten program przetrwał do przyszłego roku, bo też wiem jak BMW lubi po roku czy po dwóch ucinać programy mam nadzieję, że będzie lepiej
0: nie, powiem Ci, że mam szczerze nadzieję, że Porsche tego programu już totalnie nie utnie bo Porsche jest chyba głównym zespołem znaczy BMW, mark- BMW. a co powiedzieli?
1: Porsche
0: o Jezus Maria ja, ale, ale jak wiem o co chodzi Bo ale bo on, no to dobrze, że wiesz o co chodzi no to BMW jest główną marką która ma syndrom tego, że ten program był wyciągany ta wtyczka była z tych programów o rok za wcześnie tak jak pamiętamy M8 GTF w Europie, ten program był jeden sezon wypieliśmy wtyczka a im się ten program później zaczął napraw... on się tak rozkręcił, że oni tam wygrali Daytonę więc no, w Łeku też mogli coś i mam nadzieję, że właśnie po przyszłym sezonie nie będzie czegoś takiego, że powiedzą o Jezus, trochę na mnie poszło w łeku. Czy by tutaj gdzieś się nie wypiąć? Ale myślę, że powiem Ci, że Francisus Van, że pan Van Mil, który przejął dowodzenie w BMW M Motorsport, chyba będzie tak trzymał te stery, że nie będzie czegoś takiego i po prostu będzie coś takiego. Trzymamy program cierpliwości, on wypali, mamy tego pewność i chociaż to jest tak naprawdę wszedł na trochę. Nie swoje podwórko, że tak to określę, no bo jednak musiał, program LMDH został ogłoszony jeszcze za starego kierownictwa działu M Motorsport, a on szedł na tak jakby już trochę określona, ale cieszę się, że zmiana zarządu tam przyniosła odwilż na Europę i to, że do Europy tak naprawdę ten program powędrował.
1: Eee, tak, w ogóle też tak tylko dodam. E, przypomnę historycznie, że tam, tam sam temat ogłoszenia w ogóle programu LMDH w samej IMSie, nie wiem czy pamiętasz, ale było mega komisji, tam było takie mega dziwne akcje z Instagramem, z jakimś postem, który był taki, nie, był z takim teaserem, potem tak byłem, bo tak to nie widzę, że będzie program, potem było nie wiadomo co, czekałem w końcu, że będą jakieś rendery, czy jakieś tam jakieś prostówki, wszystko było takie mega tak dziwnie robione i tak, tak troszkę nie rozbudzało sympatii i dlatego jeszcze, że Jedną z osób, która stoi w za programem OBW RNDH jest Mike Kraka, więc obecnie człowiek, który jest no, szefem operacyjnym całego ekipy Astona Martina, właśnie w Formule 1. No i reszta to, to jest po prostu kolejna nazwisko, właśnie które ze sportskarów Porsche poszło do F1, tak jak Andras Zeil czy Jost Capi. To oczywiście też tam po drodze były też tam romanse z FIFIRem wcześniej, ale e, no, to te najnowsze iteracje ich kariery w F1 są właśnie wyszły, czy właśnie z WRC. Czy ogólnie gdzieś tam z, ze sportscarów. Ale yy, odnośnie, mówisz tam, mówisz wcześniej, że chcieliśmy mieć reprezentanta Polak, repre- reprezentanta w no to myślę, że możemy właśnie przejść do tematu Polaków, bo jest parę właśnie wdzięcznych newsów w tym temacie.
0: Tak, e, zaczniemy od e, NLS-a, czyli Nürburgring Lunch Series. I w zeszły weekend właśnie odbył się pierwszy wyścig tejże serii. Już mogliśmy wcześniej wiedzieć na bitka pewnego słynnego polskiego kierowcy GT, czyli Kuby Giermarza że on testuje z Walkenhorstem BMW to M4 GT3. Ja się tak szczerze zastanawiałem, gdzie on może jeździć i okazało się, że pojechał w pierwszym wyścigu właśnie tejże serii w tym sezonie i zdobył w pierwszym wyścigu pole position Kuba Giermaziak i mam nadzieję, że to jest jego powrót do regularnego ścigania, bo ten chłopak nadal ma talent i to widać że on naprawdę nadal potrafi jeździć, bo to już też było widać w poprzednim sezonie, gdzie wraz z zespołem Scherer Sport wygrywał i tam jeździło obok Rennera, z tak Elvina Wandery Jeździło N- jeździł obok naprawdę wielu dobrych kierowców i mam nadzieję, że takie, taka jazda, no też w tym wyścigu, jeszcze tylko tak, też, tylko tak na marginesie szybko dodam, że pojechał w tym wyścigu z Endym Sołczkiem, czyli byłem kierowcą fabrycznym Bentley'a, jak się nie mylę, więc mam nadzieję, że ta jazda... I to, co on jeździ teraz w tym Walkenhorście, to jest powrót do jazdy na tym najwyższym poziomie. I miałem taką, wczoraj mi taka myśl przeleciała, a może powrót do Lemu po ośmiu latach, a może pojedzie z tym Ferrari. Szczerze, ja tutaj
1: też chciałbym być tego typu optymistą, tylko zauważ, że Kuba Giermasz jak ogólnie do motorsportu wrócił już prawie dwa lata temu i... Zobacz, proszę, na jakich torach on startuje, właśnie na jakim jedynym torze, jak on startuje na razie. No that's tylko that's that's na North No właśnie. I mi się wydaje, że chyba po prostu Kuba Giermaziak, który chyba też zajmuje się tam też jakimiś swoimi biznesami, nie wiem, nie mam wglądów to, co on robi poza wyścigami, ale widocznie jakąś, jakąś po prostu bierze pieniądze na chleb, tak to nazwijmy. Wydaje mi się, że po prostu Kubit, Kuba Giermaziak... Jakby nie traktuje tego jako hobby, bo jak najbardziej jest profesjonalistą w tym, co robi i to też jeździ jak na Golda przestało. To też pokazują analizy Bipila i tak dalej. Ale chyba on chce bardziej zostać, chce to zbalansować i na to wygląda, że jego, na jego drogą jest po prostu, zostanie takim specem od, właśnie, toru Nürburgring, od tej próby, właśnie, wygrania Nordschleife, No bo gdyby chciały pojeździć gdzieś tam, gdzieś właśnie poza tym torem, no to minę już dwa lata od tego, od tego pierwszych wyścigów y, po powrocie, po wznowieniu kariery, no skoro w ciągu tych dwóch lat y, nie pojawił się profesjonalnie na właśnie na żadnym innym torze niż Nürburgring, to osobiście mam troszkę, y, no nie chcę, no, po prostu muszę chyba troszkę stonować te emocje, też y, ja sam miałem nadzieję, że może skoro z Audi się pozawijało sporo kierowców y, fabrycznych, to może uda mu się utrzymać związki właśnie z, z jakiś związek z Audi, i zostać ich kierowcą fabrycznym w, w GT World Challenge. To byłoby coś, to byłoby coś świetnego i myślę, że ta seria by też, no, pod kątem popularności w Polsce, no, by chyba jednak zyskała, albo chociażby gdzieś tam w Adrat GT Masters, gdzie też tam motowizja też troszkę pompuje w to popularności, plus tam też jest chyba, bywał Igor Waliłko, Kuba Gielmaźniak też tam się pojawiał wcześniej, jakimiś tam momentami, no, w każdym razie właśnie, gdyby Kubie się udało wyjść po Nürburgring, czy do ADAC, czy właśnie do ten, czy do GT Watch Challenge, bo o DTMach to nawet nie mówię, bo tam już posłucham specjalistą, to byłoby super, ale obawiam się, że to chyba może być nierealne. No Lemont też, no, może jako gold w ekipie GTAM za rok może byłoby to możliwe, ale no ja boję się, że no, trzeba by chyba oszukać pół źródła. Sam spróbuję się w ramach moich możliwości jakoś dowiedzieć, czy właśnie jest na to jakaś szansa, czy może chyba jest to, o czym mówię, czyli po prostu specjalista od norburgringu i łączenie tego po prostu no, z obowiązkami życia poza
0: Fajnie by było zobaczyć Kubę z powrotem. Mam nadzieję, że to szczęście do Horsa, co jest może właśnie, wiesz, no jednak w Audi musiał wrócić. Ten zeszły rok było takie wybicie jednak, no bo pamiętajmy, że wracał Okej, okay, on miał sukcesy, ale wracał po wielu latach szerwy. Wiemy, jak to jest z kierowcami, którzy wracają po kilku latach szerwy i że to równie jest z takimi kierowcami. A Kuba pokazał, że jednak okej okay, i po kilku latach wrócił i on trzyma nadal poziom, więc mam nadzieję, że ten Valkenhorst, a tam nie ma naprawdę słabych kierowców, bo tam naprawdę są fajne kompozycje, że ten Valkenhorst może być gdzieś taką szansą na wybicie się dalej, ale no to jest tak jak mówisz, albo to jest taka po prostu, że on chce zostać specjalistą od jednego toru i sobie jeździć profesjonalnie, ale dla pasji. Albo po prostu gdzieś szuka tego powrotu i szuka się że szuka się możliwości gdzieś wbicia, no bo jednak pamiętajmy, że to jest środowisko zbite takie dość, no jednak to GT trochę jednak hyperkary zabrały temu GT coś. I zabrały te załogi pro, zabrały... No właśnie też zabrały Audi praktycznie z tego, z tego podwórka GT, bo w Audi tak naprawdę już kierowców fabrycznych to można liczyć. No dobra, może nie, że można liczyć na palcach u jednej ręki, ale no patrząc na to, kto tam się stał kierowcą fabrycznym, to trochę średnio jest.
1: Tak, ale chyba mamy inną polską nadzieję, która nam się może, no, która nam się pojawi za są Ferrari to jest w Le i ma też potencjał na właśnie pójście w sportscary.
0: Dokładnie, mówimy o Szymonie Ładniaku, który w tym roku skończy 20 lat, a zadebiutuje Ferrari Challenge dla zespołu Engstler Motorsport, o czym już mówił Engstler Motorsport, k- który już był wspomniany przez nas przy okazji DTM. I powiem Ci, że szczerze będę patrzył na Szymona z wielką uwagą, bo pamiętajmy, że Ferrari Challenge jest taką serią, która wybiło, wybiła kilku kierowców do góry. Czy to. Czy to Niklas Nielsen? to jest taki czołowy przykład tego, tego kierowcy, którego Ferrari Challenge wybiło. On dzięki Ferrari Challenge wbił się tak naprawdę do Ferrari GT, do GT, Ferra, do GT od Ferrari i dzięki temu mógł zadebiutować w Hypercar w ostatni weekend na Sebringu. Też mówimy o Michelle Gatting, która wygrała tąże serię. Mówimy o Doriampę, która, która zdominowała tą serię i pokazała swój wielki talent i bo ona miała talent, no nie oszukujmy się, pokazywała już wcześniej ten talent, ale Ferrari Challenge pozwoliło ten talent potwierdzić, później jeszcze LM wszedł dodatkowo do tego i w tym roku jest LMP2 w premię, a mówi się, że jeżeli w tym LMP2 pokazała dobre wyniki, a pokazuje te dobre wyniki jak na razie, to mówi się o EF3 w przyszłym roku dla niej, więc tak naprawdę w Ferrari Challenge można, na Ferrari Challenge można zbudować niesamowitą karierę i mam nadzieję, że Szymon, bo on pokazywał w niemieckim TCE, że Wśród juniorów to był najlepszy kierowca. Pośród wszystkich kierowców był to jeden z najlepszych kierowców. Więc to jest naprawdę wielki talent. I nie zmarnujmy tego talentu po prostu. Wspierajmy go, niech go wspierają sponsorzy. I możemy mieć tak naprawdę kierowcę na wysokim poziomie. I mam nadzieję kierowcę, który w perspektywie roku-dwóch będzie już regularnie jeździł w GT.
1: Tak, no właśnie... Tylko też jestem ciekaw właśnie, jaka to będzie, jak ta weryfikacja będzie przebiegała, bo tak jak powiedziałeś, Szymon ma wyniki. Nie, oczywiście ADAC TCR, no to ta seria ma tam jakiś konkretny poziom, czy jest on najwyższy, nie wiem. No właśnie w tym roku się przekonamy. Zresztą też, zresztą są też w Ferrari challenge, też, no, okej, okay, Dorian, czy Michel Gatink, czy Niklas, z zanim się świetnie pokazali, ale też pamiętajmy, że to też jest taka seria właśnie, że tam jest troszkę dentystów, płomatorów. więc ważne będzie to, aby być tam, gdzieś tam się równać do tych najmocniejszych wystawcy, być w czołówce. Jeżeli to się uda, to Szymon ma jak najbardziej szansę by właśnie pójść dalej. Czy czasem chyba go nie i właśnie Orlen? Bo coś tak mi się wydaje że chyba tam ich grosze mu tam
0: dokładają, ale eee, nie jestem pewien. Raczej Bogdanka, tam Bogdanka i KGHM, jak się okay. nie mylę. Okej,
1: okay, no to w każdym razie pieniądze też tam jakieś są. Ehm, no właśnie, by się udało do, gdzieś tam dał GT, gdzieś tam się właśnie w tej perspektywie dojść, byłoby świetnie, no bo to już w autach GT też można naprawdę bardzo fajnie żyć. I nawet gdyby się udało gdzieś tam tego, gdzie challenge, jako kierowca fabryczny w perspektywie 5 lat dojść, to już byłoby coś i mielibyśmy bardzo fajne nazwisko, czyli gdzieś tam by można było można byłoby je promować i też tym nazwiskiem też można byłoby tą daną serię promować. Byłoby, ja jestem jak najbardziej all in, no i też też zresztą kalendarz nie, Ferrari Challenge by był na tak, że no, w tym roku będziemy mieli go właśnie, tą serię właśnie w Lemon jako support. Więc możemy powiedzieć, że w Lemon w tym roku będziemy mieli przynajmniej trzech Polaków, no bo właśnie będzie Kubica, będzie Śmiechowski oraz e, Szymon Wadniak, czy ktoś jeszcze będzie w e, Lemunkapie na przykład?
0: Nie, tam akurat są składy niepolskie w Lemunkapie, w intereuropolu więc to Ale jeszcze pamiętaj, że na samą serię,
1: na sam wyścig w lemon, no, też dochodzi do p 50 aut i tam też może się pojawić jeszcze dodatkowa półka dodatkowy piekarz plus jeszcze może e, Michał Broniszewski, na gdzieś wróci i właśnie, do ścigania właśnie gdzieś w Lemą Cupie, bo Michała nie ma w ogóle ani w Lemon, ani w Lemą Cup na pełny sezon, ale może przynajmniej na Lemą gdzieś tam nam się może pojawi, więc to już byłoby coś, więc może mielibyśmy czterech Polaków w Lemą, oczywiście nie w głównym tego, w ogólnie w Lemą, a w głównym jeśli byłoby tego dwóch, no to też byłoby coś, byłoby, że kogoś śledzić, to zawsze byłoby jakaś fajna gratka dla polskich kibiców. Czy ma kciuki?
0: Dokładniej byśmy Mogli obserwować, Grzegorzu, tak naprawdę byśmy obserwowali więcej niż tylko Kubica-Śmiechowski, tylko by też tę tą naszą, tą, tą naszą, tą, tą naszą uwagę by szykuły te serie poboczne i by Polakom otworzyło, okej, okay, jest, jest Kubica, fajnie, mamy niby jakiś polski zespół, ale też mamy jakiś talent, mamy kogoś w GT, i tak naprawdę to by mogło posłużyć do promocji motorsportu, tylko powiem Ci, że się boję, że taka szansa by została u nas zmarnowana, bo o tym by też można rozmawiać i roz... próbowaliśmy też kiedyś rozmawiać, czy ja, Ty i wielu innych dziennikarzy.
1: No ale też właśnie pamiętaj, że my jesteśmy branżą, nie? a jednak popularność buduje się na tym, co się dzieje, co... na tym jaka jest atencja ze strony gazet, czy mediów, czy w ogóle ludzi. Spoza branży to oni jednak budują tą finalną atencję, tą finalną popularność. No jednak u nas no, po prostu rządzi Robert Kubica i nie ma niestety znaczy to, to jest, to ma swoje plusy, ma swoje minusy, nie więc e, trzeba z tym żyć. E, próbujemy ty, ja czy dziennikarze, czy jeszcze nie działacze ze sportu, próbujemy zrobić e, z tym, co się da, próbujemy z tego coś, w, coś z tego wycisnąć, ewentualnie coś pochnąć na w dobrym kierunku. E, efekty są jakie są. Mamy nadzieję, że coś z tego dobrego wyjdzie. Ja mogę tak lekko powiedzieć, że może w piątek coś fajnego może wyjść, ale na razie nie chcę puszczać pary z ust, może się, bo może wyjść fajnie, może nie wyjść fajnie. Wiem, że może być coś fajnego związanego z polskimi juniorami, ale jeszcze, jeszcze poczekajmy, ale tak jest, fakt jest taki, że faktycznie w Polacy w tym roku w sporcie mogą postawić kolejny krok, no Tymek Kucharczyk krok do GB3, chociaż no lepiej byłoby do Freka, ale cóż, miejsca wczoraj nie to Też troszkę też, jeszcze też, 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 też musimy poczekać, jakiś ten czas. Kogo tam jeszcze mamy? Roman Bielinski. Frek, ale widocznie w tym roku może być lepiej. No i paru kartingowców. Szymon Ładniak właśnie wspomniany Kubo Giermaziak też się może fajnie właśnie rozwinąć w. Przemieszczany na Nürburgringu. Może jest szansa na wygranie właśnie tychże słynnych majowych zawodów pod ten 24 hours of Nürburgring. Byłoby super, no to, to może być świetny rok dla Polaków. E, oczywiście są plusy, są minusy, ale no cóż, ja zostaję pozytywny.
0: To tak właśnie, jak wspomnieliśmy o Kubie Giermaziaku, bo jeszcze tak szybko moje, moje ręce mnie zawiodły, moja myszka mnie zawiodła na sportscar 365 i ogłoszono, że Jake Dennis, Jesse Cronin i Jens Klingman, czyli trzech kierowców fabrycznych BMW, dołączy do Andy'ego sołczka, Christiana Krognesa, Tomasa no Neubayera, Neubayera, Bauera, przepraszam, i właśnie... I właśnie Kuby Giermaziaka podczas Nürburgring 24 Hours, więc ta załoga może być naprawdę mocna. Jeżeli byśmy sparowali Jake'a Denisa, Jesse'ego Krona i Kubę Giermaziaka razem, to my tu naprawdę mamy str- strasznie mocną załogę na wygranie tego Nürburgringu, bo Jake Denis ma doświadczenie na Nürburgringu, Jesse Kron to jest stara wyga wyścigów GT, a Kuba no to pokazał już, pokazywał już, czy to... W tym pierwszym wyścigu tego sezonu, czy latach zeszłych, że jednak potrafi?
1: E, no, może być świetnie, e, ale jednak na wszelki wypadek bym się modlił, żeby Porsche nie puściło e, e, Kevina Ester na
0: tor. Albo Van Wantor e, nie pojedzie, pojedzie priming za niego, ale Ester pojedzie w Manteju.
1: No to no, ale właśnie gdyby właśnie Ester gdzieś tam podtrzymać żadnych go w piwnicy przed wyścigiem, no to jest większa szansa właśnie no bo jednak Est jest po prostu specją tego toru i po prostu jest bogiem tego toru włosenia. Tak nie ma nie ma po prostu na, niego, na niego po prostu ma wałka. E, Tak samo też e, kogo Lukasztolca Sztorca czy też Maro Engela czy Mirko tego też mogli być tam gdzieś ktoś mógłby gdzieś tam to coś rozsypać do napoju przed wyścigiem żeby mieć pewność, że nie będą się w aucie, bo wtedy faktycznie szansa na wygranie Norburingu, no niebezpiecznie rośnie, <śmiech> można tak to powiedzieć, byłoby świetnie gdyby, się, gdyby udało się powalczyć no, byłoby coś wspaniałego ale no nie zapeszajmy najpierw może się ten wyścig, wystartuje i dopiero Dokładnie. potem będziemy się martwić.
0: Dokładnie, ale to Ci powiem jeszcze, Bortolotti nie pojedzie na pewno w Lamborghini Apta, bo tam pojadą van, Kelvin van der Linde, Tim, P- Nicky Tim, Jordan Pepper i Marco Mapelli. To jest kolejna mocna załoga i to jest w ogóle dla mnie all-star taki, bo apt widzę, że będzie z Lamborghini chyba coś tutaj bardziej poważnego tworzył.
1: No właśnie, to jest ciekawe, że w sumie, że apt nam się przydatnie z Audi dla Lamborghini. E, propos, czy Nicky Tim w ogóle ma jeszcze jakieś związki z Aston Martinem? Chyba ma jeszcze jakieś związki z Aston. Tak,
0: tam są związki. Ja nie słyszałem, żeby to, to się rozleciało właśnie. i nawet będzie teraz Czytałem, że jedzie, tak, bo tutaj nawet sportscar 365 pisze, że kierowca fabryczna Astona Martina pojedzie w GMB Motorsport podczas European Lemon Series. No,
1: no właśnie to jest ciekawe, że właśnie Niki Team tegoś może łączyć w ogóle z starty między dwoma procentami I to też, no jako taki jest z tych najważniejszych kierowców. To jest dla mnie ciekawe. Ale cóż, może mu się da w jakiś sposób.
0: Patrząc na to, że wiesz, gdyby powiedzia, powiedziano by mu, nie, Niki nie możesz startować, no to Tim mógłby odejść, Tim by pewnie odszedł, a tak naprawdę każdy by wziął teraz Nikiego Teama. bo pamiętajmy, że to jest też stara wyga GT, jeden z tych najlepszych kierowców GT na świecie i mi się wydaje, że właśnie takie Lamborghini by go wszyjęło z wielką chęcią i nawet by go wdrożyło w taki program LMDH, więc wiesz, jednak to jest, musisz pozwolić na trochę luzu kierowcy, żeby mógł go utrzymać przy siebie. Przy sobie, przepraszam.
1: To prawda. Myślę, że chyba w mamy wszystko. Chyba jeszcze jakieś pytania o prawda?
0: Mamy pytania, mamy, mamy. Pierwsze pytanie do nas, Grzegorzu. Mam pytanie od Horneta. Ja mam pytanie o srebrny kierowców OL 2 i ich wpływ na wynik danego zespołu w piątkowym wyścigu. Kto był najszybszy? Jakie miał średnie tempo? Jak to wypada w porównaniu do najsłabszego kierowcy? Czy większość zespołów ustawia auto pod swojego Silvera? I ja mam tutaj ten raport Bipilara, i odniosę się oczywiście do tego raportu i najszybszym kierowcą srebrnym był Josh Pearson z United 23, to średnie kółko było blisko 1,53, no tam bez dosłownie 25 tysięcznych, a najwolniejszy był Memo Rochas, którego, którego średni czas wynosił 1,548, więc to jest różnica blisko 1,8 sekundy. Więc ta różnica jest ogromna, ale pamiętajmy też, że jednak Josh był najszybszym kierowcą i on taką nawet Dorian wyprzedził tutaj o dwie sekundy. No Dor- Frederick Lubę ugran Filip no i takiego już Szona Galela. Pearson wyprzedzał o 60 sekundy, a Matthiasa Kaisera o blisko sekundy, więc jednak tutaj mamy taką grupkę srebrnych kierowców, która jest już na wysokim poziomie, a mamy takich typowych srebrnych kierowców, którzy są srebrni i będą srebrni.
1: to no, nawet są kierowcy srebrni, którzy ustępują brązą, no, żeby Ben Keating potrafi zaurać zaurać Silvera w tym samym aucie, albo nawet, no nawet i w gorszym, no bo no nie wiem, no, znaczy, znaczy, nie wiem Ben Keating potrafił w aucie GTA potrafić zaorać mirokonopkę w aucie LMP2, no to jest już oczywiście inna kwestia, ale ta, co roduje częściej pytałem, to jak najbardziej, właśnie kierowcy Celebrity mają spory wpływ właśnie na to, jaki wynik notuje zespół, ponieważ e, jeśli masz dwóch, załóżmy, platynowców, czy gold platyna, też inną konfigurację, gdzie masz tych dwóch e, stricte profesjonalistów, to tam poziom jest bardzo zbity i tam kierowca, okej, okay, robi różnicę, ale już niewielką, w sensie, no, może być on e, dobry kierowca, on, e, między dobrym, a fenomenalnym kierowcą e, platynowym, w ramach tej kategorii platynowej, no, tam może są różnice, że nie wiem, dwudziesiątych, naprawdę są, to już są naprawdę bardzo małe różnice, więc między najgorszym platynowcem, a najlepszym, tam nie ma jakiejś dużej dysproporcji, natomiast między silverami, już te dysproporcje właśnie są. Jeśli spojrzymy właśnie na, na, na najlepszego właśnie Silvera i porównamy go właśnie z najsłabszymi, to już ten rozstrzał w czasach okrążeń na pojedynczym kółku oraz na długości Stintu, jest e, znacznie większy, no to można sporo a Silver tego czasu sporo spali, straci, przegra i właśnie warto się fokusować na tym, aby ten Silver miał jak najbardziej właśnie wygodne, wygodne auto, tak nazwijmy, po prostu, żeby mu, mu było mu łatwiej e, dojść do jakiegoś poziomu. E, można maksymalizować auto pod platynę, ewentualnie w kontekście kwalifikacji, żeby tam robnął rekord toru i w ogóle urabura, żeby po prostu walnął e, ojeśniowujące okrążenia. tylko jeżeli do tego auta wsiądzie Silver w takim samej setupie, w tej samej konfiguracji, to to auto będzie zbyt norwiste, będzie zbyt y, agresywne i on sobie w tym aucie może po prostu nie poradzić właśnie, dlatego warto te Olympę dwójkę, czy auto GT3, to auto, auto klasy Pro Am, warto zestroić pod tego silvera, nawet w stu procentach, no bo zawsze jednak masz pewność, że on, on sobie w tym aucie poradzi, a jednak on jest tym najsłabszym elementem, ogniwem zespołu, a jak to się mówi właśnie o sile łańcucha decyduje, decyduje najstarsze ogniwo. Jeśli to najstarsze ogniwo jest, jest solidne, jako taką, to cały zespół też ma łatwiej, bo jednak platyny, goldy swoją pracę zrobią, oni dadzą radę, nie ma, nie ma co do tego żadnej wątpliwości, zawsze ten silver, bronze, oni są właśnie tymi lekko niepewnymi jedni mają poziom, inni nie mają, ale jeśli ten, ten silver nie ma poziomu, to trzeba zrobić wszystko, żeby właśnie ten poziom jakby taki był, bo od niego po prostu zależy bardzo wiele i można z nim po prostu sporo zyskać, a można też sporo stracić.
0: Dokładnie, ja się tutaj Grzegorz z Tobą zgadzam i przejdziemy już do następnego pytania od australijskiego turysty Felkubicowego. Co sądzicie o debiucie Ferrari i resztę ekip? Kto z nich ma największy potencjał, by najszybciej dogonić Toyotę?
1: No myślę, że to dużym long story short Ferrari chyba naprawdę zrobiło największe wrażenie, ale cofniemy tu się też do, tego, do naszego tematu, do, tego, do tej części zebringu. Ja osobiście bym stawił jeszcze Cadillac jako czarny koń, ale oczywiście jeszcze Porsche też się pewnie rozkręci. Ta trójka jest, no te ci trzy producenci mają największe szanse, no bo wiadomo Porsche, Porsche, Peugeot, no przepraszam bardzo, ja już go po prostu skreślam, już tam nie Peugeot, no niestety nie ma potencjału, nie wygląda na potencjał. Może nas zaskoczy, i może nawet uda mi się coś wygrać, ale no naprawdę w kontekście tego, co wiem o nim po czterech już wyścigach oraz macie testów, macie doniesień, jakie dostajemy z różnych źródełek, no ten program nie wygląda najlepiej i u progu tego sezonu. No, Ferrari wygląda chyba najmocniej, ale jednak nie skreślamy właśnie Cadillaca. On może być, on nas jeszcze może zaskoczyć.
0: Dokładnie, ja tutaj się z Tobą zgodzę. No, Ferrari miało niesamowity debiut. Jeżeli Antonio Fuoco robi okrążenie 1,45 równe i on tam miał jeszcze potencjał, żeby zejść poniżej 1,45, to to jest totalny ogień. Chociaż to tutaj nazwisko, nazwisko zobowiązuje, no bo Fłoko po włosku to ogień, ale no tak, no tutaj tempo na jednym kółku Ferrari ma fantastyczne i myślę, że jeżeli wjeżdżą się już trochę, jeszcze jeszcze trochę się właśnie wjeżdżą i ta strategia jeszcze się tak dotrze i ten cały zespół się dotrze, no bo pamiętajmy, że tam jest wiele, jednak muszą się ta ekipa musi się dotrzeć, bo tam nie ma tylko ludzi z programu GTA F Corsa, ale też są ludzie z zespołu F1, są też na stanowiskach kierowniczych ludzie, którzy są nowi w tej maszynie AF Corsa, jeżeli to wszystko się dotrze tam, to myślę, że będziemy mieli taką bestię i tam będzie walka Toyota, Ferrari i Cadillac, bo Cadillac naprawdę, no tam pokazał się jeden problem z niezawodnością podczas 12 Hours of Se- Sebring, ale to auto ma potencjał i ono było blisko Ferrari w tempie wyścigowym, bo okej, okay, na jednym kółku odstawało dość mocno, ale w tempie wyścigowym Cadillac jest mocniejszy aniżeli na jednym kółku i to tempo wyścigowe było bardzo, bardzo solidne, by nie powiedzieć, że było po prostu bardzo, bardzo dobre, bo jednak... Tutaj im się udało zbliżyć mocno do Ferrari i gdyby tam Ferrari miało jeszcze jeden błąd więcej, to tam Cadillac by był na podium, więc ja tak stawiam, że raczej Ferrari będzie bli- Ferrari jako pierwsze dojedzie do Toyoty, ale Cadillac też ma na to duże szanse.
1: Dokładnie, więc no posuwając po prostu Toyota ma z kim walczyć w tym roku.
0: Dokładnie, i to już nie będzie takie coś, że będziemy kreślić BOP dla a będziemy kreślić BOP i tak naprawdę będzie walczyło o stare LMP1, z to. Mówimy oczywiście o Alpilionie mówię. Ale okej, okay, możemy już chyba się przesunąć teraz do następnego pytania od Filipa Cygana. Co sądzicie o zmianie GTN na GT3 w przyszłym sezonie łek? No
1: cóż, nie było postójnego że, wy... żeby tam... żeby tam była G13, tak tam bardziej podłóg do kształtanych. E, Ten na tym, że będziemy mieli właśnie normalny atak i tam Aston Martin, gdzie jeszcze jakieś inne to, to po prostu będą troszkę niższe, to tam dostaną po prostu możliwość dorobienia pakietu specjalnego pod demo, ale to będzie kontrolowane pod koncem kontyn- i myślę, po, 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 po tak naprawdę właściwie trzeba trzy różne auta w, w GT, te o podejściu BMW oraz Sporta, zostaną po prostu trzy różne auta i no to, to też z różnym rodzajem wsparcia oraz różnym poziom przygotowania technicznego. Jeśli De- będziemy mieli całą masę, całą zgraję aut GT3, właśnie Audi, BMW, Lamborghini, Mercedes, Ferrari, Porsche, i tak pewnie, albo się Nissan GT, to już wątpię, albo jeszcze Lexusa następnej generacji, no to byłoby świetnie, bo to jest cała różnorodność aut, to są całe różne rodzaje pojazdów, które mogą wygrać, mogą walczyć, zyskuje też to pod kątem rozgłosu, bo też nawet jeśli ten, ten producent będzie obecny jako, jako ekipa prywatna, to i tak gdzieś tam, nie wiem, fani danej marki na przykład też się zainteresują wyścigiem, więc te wyścigi Endurance, ogólnie Endurance oraz w szczególności WEC, no, przejdą spory renesans. Fajnie, że udało się to zrobić w sposób taki, który nie będzie trzeba robić e, specjalnych pakietów, przynajmniej w większości aut. Uda się dzięki temu uniknąć e, pewnych dodatkowych wydatków, więc e, mi się podoba. Czy była jakaś inna opcja? No nie, właśnie była do tego opcja robienia aut GT3 ze specjalnymi pakietami, która mi nie za bardzo podchodziła. Raczej, chyba nikomu się nie podobała perspektywa aut GT3 z pakietem. No, raczej też. Też nie było opcji, by zrobić, stworzyć osobną klasę, chociaż w kontekście robienia nowej klasy, nowych aut lub też pakietów, to ja miałem taką myśl, marzenie, że jeśli takie coś już by miało powstawać, to najlepiej, żeby to powstało w, w porozumieniu z Imsa oraz z promotorem dtm u żeby właśnie te koszty były troszkę niższe, no bo jeśli byśmy mieli to samo auto, to auto właśnie w Łeku, w Imsie i jeszcze w DTM-ach, oraz potem jeszcze oczywiście auta GT3 w, w normalnej seriach dla, dla GT3, to wszyscy może byliby zadowoleni, bo i są auta szybsze od GT3 i bardziej wyzywające, na GT3 cały czas mają jeszcze mają gdzie się ścigać i mają też całe szerokie pole, ale no taki pomysł najwyraźniej nie przeszedł, więc jak dla mnie Auta GT3 są jak dla mnie najbardziej sensownym wyjściem. My chyba raczej do, niżej już do GT4 nie zejdziemy, chociaż wiem, że na i uniform mają wejść auta GT2, co dla mnie jest po już abominacją i troszkę no, zaprzeczę idei tego wyścigu, bo to jednak troszkę nam obniża obniżaranie tych zawodów, ale to już jest temat na
0: Dokładnie, tutaj to tak już w tej końcowej, że tu wchodzą te GT dwójki, a moje zdanie na temat GT3 w Łeku? Jest bardzo pozytywne, jest takie samo jak twoje że no bo powiedziałeś tutaj masa producentów, Audi, BMW, Lamborghini, Ferrari, Porsche, te od przyszłego roku też będzie Corvette, Ford, nowy Lexus, no Aston Martin, no po prostu można by tych producentów mnożyć i to też będzie na pewno dla, też, dla niektórych zespołów nowa szansa, bo tak nawet mam teraz odpalony się z z Porsche 365 i Hard of Racing, czyli wieloletni partner Astona Martina w Stanach Zjednoczonych kusi się, żeby przejść do klasy LMGT3, wejść na przykład czy to z Febroletem, czy to z Fordem. No patrzą, patrzą, żeby, patrzą na to wszystko, że można, mogą zmienić producenta w końcu i uważam, że to jest bardzo dobra decyzja. Tylko ja mam jedno zastrzeżenie i to jest moje zastrzeżenie, które... Jest takim dość mało popularnym stwierdzeniem, że ja żałuję, że nie ma jednak klasy GT3 Pro i GT3a, bo myślę, że ta klasa GT3 Pro jednak by w Europie się nadal sprzedała, bo patrząc na to, że w się ta klasa się sprzedaje nadal, bo okej, okay, mamy tam co prawda 8-9 aut, ale my mamy tam auta na najwyższym poziomie, my tam mamy Corvette, my tam mamy Pfaf, my tam mamy właśnie Hard of Racing z fabryczną obsadą Astona Martina, my tam mamy Track Racing, które też jest obsadzone praktycznie no topką kierowców Mercedesa fabrycznych. Mamy Rizzi Competitione Co my tam jeszcze mamy? Yy, mamy Tarnera, Tarner Motorsport z BMW, które też jest dość fajnie obsadzone. No, no mamy tam naprawdę fajną obsadę i myślę, że w Łeku na przykład to by też skusiło i Forda i Corvette, żeby jednak też do Łeka wejść, by im to pomogło w ustalaniu załogi. A myślę, że takie zespoły jak zespoły, które obsługują Mercedesy, czy a F-Corse by się też pokusiło, no bo jednak Ferrari też ma troszkę tych kierowców fabrycznych więcej, aniżeli sam program Hypercar. Porsche też by mogło się pokusić, na przykład i EMA. No, trochę jest zespołów, które mogłyby się pokusić ewentualnie na takie GT3 Pro, ale samo przejście na GT3 jest... Korzystne dla Łeka jednak w dłuższej perspektywie, bo będziemy mieć tych aut GT od groma naprawdę.
1: E, no to też właśnie cofnę się tego argumentu właśnie do tego tematu klasy e, GT3 Pro. Też bym chciał to zobaczyć, bo jednak też kibiców my się też przyciąga to, że tam walczą kierowcy profesjonalni. E, moje podejście jest takie, że lubię brązu, fajnie są brązi i fajnie się oglądę na torze, ale ja jednak mam takie bardziej pragmatyczne podejście do motorsportu i czy w F1, czy w Endurance, czy jakkolwiek indziej chcę oglądać topowych kierowców na najwyższym poziomie, a Takich kierowców nazywający no, właśnie klasa Pro. Chyba z przyczyn finansowych ten, po, ten pomysł nie za bardzo miał szansę powodzenia, plus też Stefan Ratel też troszkę jest postraszył rok temu, dwa lata temu, że właśnie pomysł w takiej klasy profesjonalnej, no mógłby sprawić, że producenci zaangażowaliby się zbyt mocno, co wywindowałoby koszty i właśnie sprawiłoby, że mielibyśmy coś jak DTM właśnie w czasach e, promotora ITR gdzie właśnie, no mimo, że tam są auta GT3 i są tanie, ale no właśnie auta GT3 już nie są tanie, ponieważ one kosztują tyle samo, co auto LMP2, więc już takie prawie pół miliona euro. Więc to już, to już nie są groszowe sprawy. Auta GT3 kiedyś kosztowały po 300 tysięcy, a więc przy tych prawie pół miliony euro versus LMP2, no to nie, że ułam jakie kwoty, ale no, nieco ponad połowa i to była znacząca różnica, teraz te prawie pół miliona to już, to już jednak nie są na pieniążki, a jeszcze tak to, że my, musielibyśmy mieć kierowców fabrycznych, więc musielibyśmy mieć wsparcie fabryki, a jeśli nie mam wsparcia fabryki, to musimy mieć sponsora, musimy mieć pieniądze, bo jeśli nie, to inne ekipy pro nas zjedzą, więc y, możliwe z tego powodu ten pomysł nie wypalił, ale tak czy inaczej, no ja na przykład nie poprzestanę na tym, aby y, gdzieś utrzymać jakąś formę Mistrzostwa Świata w tej klasie, no bo jednak y, no World, World Endurance Championship, a więc Mistrzostwa Świata Endurance, myśli go długosławstwo i długosławstwo, etc., no fajnie byłoby, gdyby na koniec sezonu nie był k- tylko koronowany tam zdobywca pucharu, czegoś tam trofeum, tylko mistrz świata, mamy mistrza świata w hypercarach, mamy zdobywcę pucharów w LMP2 i w kontekście tego, że LMP2 jest takim no po prostu e, dopełnieniem hyperkarów no to rozumiem, ale gdy, no, skoro nie mamy już GT Pro i GTA jest takim właśnie czymś, czymś się zostało po GT Pro, to fajnie byłoby, gdyby na przykład, to jest taki mój, mój pomysł, e, topowy kierowca platynowy w klasy GTA na koniec roku został właśnie World Drivers Championship właśnie w kier- wśród kierowców GT. To jest taka moja myśl. Widocznie na takie coś nie przeszło.
0: Powiem Ci, że to jest bardzo, szczerze bardzo ciekawa myśl i powiem Ci, że podpisałbym, podpisuję się pod tym, bo uważam, że taki złoty czy platynowy kierowca powinien dostać wyróżnienie za to, że jednak jeździ w klasie GTA, a ma niżej tylko mistrzostwo samej serii, no bo... Nie oszukujmy się, że mistrzostwo samej serii nie jest jakieś wielce prestiżowe, a jednak mistrzostwo świata FIA dla najlepszego kierowcy GT w danym sezonie to już by była nobilitacja. Taki zespół też mi się wydaje mógłby dostać taką, takie mistrzostwo świata, no bo jednak zespół to są profesjonaliści, co, patrząc na to, że ok, tam jeżdżą brą- brązy i silvery, ale sam zespół na przykład mamy Protona, mamy Corvette obsługiwane dalej przez Praten Miller, mamy Northwest AMR, mamy AF Corsę dalej, więc mi się wydaje, że tak taka nobilitacja byłaby dość pozytywna, no bo jednak samo mistrzostwo świata hypercar przy ewentualnym wypadnięciu klasy LMP2, no to trochę licho to wygląda tak naprawdę i jednak tutaj trzeba na coś z temu zaradzić, a jak nie to, to nawet na przykład nawet ten Puchar Świata, który jest wprowadzony teraz też w by był, mi się wydaje, dość fajnym rozwiązaniem.
1: Tak, przecież odnośnie ekip to może bym powiedział, że na pewno fajnie bo by właśnie przeniesienie mistrzostwa świata producentów do właśnie tej klasy, że może mistrzostwo świata zespołów niekoniecznie, ale mistrzostwo świata producentów, jako taki substytut, taka właśnie taka komplementacja może, e, byłaby okej. Okay. No właśnie, gdyby po studen prestiż mistrzostw świata gdzieś tam się utrzymał w tej klasie, no to byłoby super, ale no niestety idziemy jak ma właśnie w kierunku tego tej pucharyzacji, co trochę no po prostu szkodzi tej serii, a jednak to nie jest, to nie jest, że powiem, effort, by to uzyskać, nie jest zbyt duży, a można to troszkę jednak zyskać.
0: No Dokładnie, idziemy trochę w takim kierunku GT World Challenge, a w GT World Challenge tych, tych pucharów jest od groma i dla nowego wiza to takie GT World Challenge jest totalnym Mismaszem i uważam, że jednak trzymajmy się gdzieś Mistrzostw Świata. Jak już nie GT3 Pro, no to w tym GT3, no to w tym jedynym GT3 kombinujmy coś, właśnie tak jak Mistrzostwo Świata dla najlepszego samochodu, dla najlepszego konstruktora, Mistrzostwo Świata dla najlepszego kierowcy złotego lub platynowego, więc tutaj trzeba kombinować, i to jest jednak zadanie dla ACO na przyszły sezon i na dokładniejsze. Rozwinięcie tejże klasy GT3, żeby uczynić ją może nie tak prestiżową jak GT Pro, bo to oczywiście, że nie, ale żeby uczynić ją pres- bardziej prestiżową aniżeli obecne GTE Am.
1: Tak, tak, no ale też. Moje ogólne podejście jest takie, żeby właśnie wszędzie była taka, taka drabinka, tak to nazwijmy. E, chciałbym, żeby właśnie było tegoś tak mm, no, usystematyzowane, bo jednak mamy z jednej strony mamy GT World Challenge w Europie i niby jest to czołowa europejska seria GT3, no ale jeszcze jest ADAC GT Masters i teraz co, to są z Europy, czy to są mistrzostwa Niemiec, czy może mistrzostwa regionalne, mamy jeszcze GT Open e, i teraz ja bym chciał, żeby właśnie może gdzieś tam powstała taka drabinka, żeby już to może był taki, taka gratacja powstała może, ale wiem, że to jest trudne do osiągnięcia, ale cóż, to jest moje takie marzenie ściętej głowy, no ale cóż, ja mówię zawsze, odkąd zajmuję się tym sportem, że sport są poje i w endurance'ach nie chodzi o to, by rozumieć, kto jest, jest natki, kto jest wyżej, kto jest niżej, Chyba chodzi po prostu o to, by się cieszyć ze ścigania, bo rozumienie pewnych rzeczy jest, no, trzeba na to trzeba po prostu poświęcić czas i nerwy. A chyba nie o to chodzi w tym sporcie. Czy Tu się po prostu trzeba bawić dobrze tym sportem.
0: Dokładnie, my po prostu musimy odczuwać fan z oglądania i kierowcy odczuwać fan z jazdy. Już przechodząc do ostatniego pytania na, na dzisiejszy odcinek, Rafał Ezie zadał, czy to jest ten... Czy to jest ten sezon dla Tifozich? I co z błędnym kowbojem i jego zespołem po pierwszej rundzie?
1: E, nie no, w temacie o Tifozich to myślę, że tak, no to już już temat poruszyliśmy, jak najbardziej jest to ten sezon dla Tifozich, może być. Oczywiście to jest dopiero pierwszy wyścig, ale na to mega obiecująco. Ferrari zrobił po prostu mega rozsądną, obiecującą konstrukcję, dobrze wytestowaną, dobrze przygotowaną. Podobnie z Cadillaciem i z Porsche, więc oboje, wszyscy, cała trójka jest w dobrym miejscu. Pytanie, czy po prostu BOP się, czy może kierowcy dowiozą. No widać było trochę błędów na zebrinkę. Mam nadzieję, że na Portimauna z Palemu i tak dalej. Już po prostu będzie już będzie po prostu niezawodna jazda kierowców bez większych problemów. A co do pana w błękitnym kapeluszu, no to yy, dobry, niedobry news. Wiemy, że w roku nie zobaczymy ich na Norbergring, no bo właśnie Glickenhaus uznał, że chcą przełożyć się całe, swoją, całe swoje zaangażowanie, jakie, jakie jest w tej marce, czy też, też tam w podium engineering, na to by właśnie w Łeku szło im lepiej, żeby właśnie mieć więcej zasobów ludzkich oraz finansowych na, na FIA w wC, więc cóż, już idą pełny program pod młotek, mam na... Znaczy, nie no jeszcze, jeszcze, SCG04 nie poszło, to tutaj pod młotek, ale no, na Nürburgringu, a my na tej flagowej, w razie ich nie zobaczymy, więc widać, że GMów mówi mega zależy na tym, by w łeku im szło lepiej. Nie, nie mają niestety łatwo, bo no, mają mniej chyba pieniędzy niż nawet niż w to jest raz. Dwa, no, przez to, że mają mniej pieniędzy i mniej testów, no, to też to rozumienie opon, które, jak widać, sporo namieszały w tym roku. No i jest e, dla nich trudniejszym zadaniem, mam nadzieję, że im coś się uda i nie będą takim po prostu dopychaczem stawki albo takim pomostem między LMP2 a hypercarami, bo jednak no jeśli mają takie coś robić, to niech na może Jim no, zabierze po prostu swoje auto i pójdzie po prostu nim jeździć na trackdayach, e, co zresztą chyba zrobił właśnie na, 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 na to, że kotami na zimy, to była chyba właśnie taka jedyna jazda tym autem między Mozą a tegoroczem Zebring. No, no niestety perspektywy chyba nie wyglądają najlepiej, e, żeby było miło, ale no bez rozwoju i bez może jakichś też e, innych zmian, no nie ma szans. No jednak e, on teraz się mnie ścierał, ściera się teraz z procentami, z markami, które mają no, po swoje mega zasoby, mega doświadczenie, a on ma po prostu kapelusz, e, parę milionów i no. To już po prostu auto, nie jest rozwijane i no, w tej walce postoi na przegranej pozycji i nie wie, że po prostu może walczyć z perzutami oraz z One Wallem. A niestety, no,
0: ja bym życzył troszkę więcej sukcesów. Dokładnie, tam tylko jedno nadwozie jest tak naprawdę w rękach Dima, bo 708 jest w rękach Dżima, 709 jest w rękach prywatnych, ale jest właśnie to światełko w tunelu, o którym mówisz dla Glickenhausa, to tak jak mówisz, wycofanie się z Nürburgringu, przełożenie tych zasobów ludzkofinansowych na Lemo ale też jest postać Maxiego Gyca, który przyniósł za sobą, przyniesie najprawdopodobniej za sobą pewnego różowego sponsora, jakim jest BWT. I jeżeli Maxi Gütz by pojechał w Le Mans właśnie w aucie numer 709 dla Glickenhausa i przywiódł za sobą BWT i mam nadzieję, że za tym samym na 709 zobaczymy piękne różowe malowanie, to tutaj te pieniądze od BWT mogłyby naprawdę ten projekt rozruszać. Jeżeli BWT by pomyślało, może wejdziemy na stałe w taki projekt, to tutaj jest naprawdę dość duży potencjał i myślę, że tutaj Jim powinien grać na, tą, na tę kartę. I tutaj trzeba by rozwijać właśnie to auto i trzeba by powiedzieć, ok, my podpisujemy z wami umowę, wy nam sponsorujecie auto, jedno z aut jest różowe, ale też dajecie nam pieniądze, jakby i my te pieniądze wykorzystujemy na testy pomiędzy sezonem, a pomiędzy sezonem, a pomiędzy jednym sezonem, a drugim sezonem i też jedziemy pełen sezon bo u Gima jest to, że jednak pomocy mówi zawsze na Fuji nie jadę, bo nie ma sensu i to samo w Bahrajnie. bo już zrobiliśmy cel marketingowy, dziękuję bardzo i tutaj by to fajnie mogło zagrać, tylko ciekawe co na to samo BWT, ciekawe co na to sam Jimmy, ciekawe jak ta umowa BWT tutaj pomiędzy BWT Maxi Goetze'em a Glickenhausem wyglądała, bo może ja tutaj po prostu robię już taką szeroką nadinterpretację i piękny, optymistyczny scenariusz rysuję zespołowi Jimbo. Um,
1: wiesz co, właśnie też jestem ciekaw, też trudno może to w pełni uwierzyć, ale jeśli, znaczy zależy od tego co BWT chciałby właśnie osiągnąć w wyścigach endurance'owych, w wyścigach sensowych, no bo oni są kojarzeni właśnie z sponsoringu w post- oraz tego, że wiążą się z kierownictwem Mercedesa w wyścigach GT3. Na Mercedes do wyścigów do Le Mans, do EQ, no najwyżej jako, jako auto w LM GT3 za rok. To jest to jest maksimum, jakie, jakie Mercedes może zrobić, no bo do hypercarów po prostu już nie pójdą, no bo raz, że już no czas minął, dwa, że historia, jak wszyscy Mercedesach kojarzymy nie z tego, że fruwa czy w trybunę, czy w, czy w drzewa na to że w Lemą i raczej tego wizerunku jeszcze no, długo, długo nie zmarzą, więc e, jeśli PWT wiąże swoje nadzieje z y, byciem w Lemą w wytopowej klasie, no to musieliby albo Isotę zasponsorować, albo właśnie Glickenhausa zobaczymy może, może właśnie który z tych projektów e, zostanie przed nich szczęśliwie wybrany. E, tutaj że właśnie, że że właśnie jest to Jim, e, bo właśnie Max, Maxi Goetz miałby właśnie z nim jechać w Le Mans. E, jak dla mnie byłoby super. No właśnie gdyby się BWT gdziekolwiek pojawiło, czy właśnie u Jima, czy właśnie w Isocie, no, byłoby świetnie, bo to jednak, e, wiemy, że oni pieniądze wnoszą konkretne i dla tych, dla takiego zespołu, no, byłaby to mega wartość dodana. Jeszcze też, no, sam fakt, że będzie Maxi Goetz to już w ogóle jest e, świetnie, chociaż, no, on z prototypami jest troszkę mało obyty, więc, e, też nie można go tam pompować, ale no, PWT jak najbardziej, byłem za i różowe auto w Lemon właśnie w Ujima. Byłoby świetnie, jestem za.
0: To ja jeszcze tylko tutaj tak dodam właśnie, jak mówimy o sponsoringu BWT, bo tutaj mówisz Mercedes GT, czy Porsche Super Cup, jest też F1. To muszę powiedzieć, że ostatnio mi gdzieś mignęło, że jeden z zespołów Prototype Cup Germany, w którym między innymi startował Inter-Europol Competition, właśnie zdobył sponsoring BWT i wiedziałem takiego chyba Liziera LMP3, pomalowanego właśnie na różowo z, tym, z BWT i z tymi ich brandami reklamowymi, więc... Oni chyba wchodzą powoli w prototypy i może to jest jakiś znak właśnie, że wchodzimy w prototypy i wesprzemy taki underdogowy projekt.
1: No, dla mnie byłoby coś jeszcze, no tylko dodam, że właśnie, że ok, głównie są sponsorami gdzieś tam imprez wokół niemieckich, no bo ADAC, GT Masters, Rostepka w Germany, DTM, a więc też niemiecka, puchar czterech skoczni, też, też tam chyba skoczek, też tam niektórzy skoczkowie też tam mieli BWT na sobie, no ale jeszcze mają i właśnie Alpine w F1, więc globalnie gdzieś tam też istnieją. Wcześniej był Racing points, więc no czemu by nie Jim, no a raczej Jim nie pochłaniałby jakieś tam, jakiś tam studni pieniędzy, oczywiście wymaga pewnie wsparcia, nie wiemy ile oczywiście. Ale gdyby się udało, no mówię, ja będę się po prostu modlił, żeby to, żeby to się udało, nawet jeśli to jest tylko właśnie twoja taka bardziej nadinterpretacja, to jednak e, warto być e, w tym kontekście optymistą, bo jednak e, no, okay, procentów w troszkę jest ale też nie możemy tego przeceniać, że jest ich tam Bóg wie ilu. Nawet jeśli dojdzie Alpincha albo Lamborghini, to jeśli ktoś odejdzie, albo dwóch ktośów, to może już troszkę być wiesz, mniej, mniej wesoło i zawsze jednak warto mieć ich więcej, bo zawsze w tej gorszej chwili jest jeszcze potem z czego wybierać, jest jeszcze komuś się ścigać. A, póki co myśl, ale musisz na razie nie ma się o tym martwić, chociaż no, jednak ja jestem osobą, która właśnie lubi patrzeć nawet w Przyszłość nawet jest prosperity, tak jak powiedziałem wcześniej na początku podcastu chyba, nawet jeśli teraz jest prosperity, to po prostu warto pilnować tego, żeby ci producenci chcieli potem za rok wrócić, albo chcieli jeszcze zostać na kolejną iterację przepisów.
0: Dokładnie i tutaj może mnie niesie właśnie, że w ta moja fantazja gdzieś jakaś taka nadinterpretacja, ale po prostu chciałbym widzieć Glickenhausa, który walczy i chciałbym widzieć Glickenhausa, który jest dofinansowany. Nawet jeśli to by się pewnie obywało kosztem jakiegoś BWT Gleek House Racing, no to i tak dostają pewnie, dostawaliby pewnie takie środki, które by im wystarczały na rozwój tego auta i na jakieś testy, więc i pewnie by mogli jeszcze dostać też ewentualnie jakiegoś kierowcę lub dwóch w automatycznie w pakiecie, więc opcja dla nich to by była genialna i chciałbym to zobaczyć tak szczerze, ale no to może to jest taki scenariusz trochę fantazy. A trochę takie wróżenie z fusów po herbacie.
1: No cóż, no myślę, że na fus jeszcze nam przyjdzie czas. Będziemy jeszcze mieć czas na, na, na fusy położyć jeszcze przez Sam Lemą. Oczywiście to też jest kwestia czasu i in, innych aspektów.
0: Dokładnie, pewnie jeszcze sporo odcinków podcastu upłynie, zanim będziemy wiedzieć coś więcej na temat tejże umowy. i, Bo pewnie będziemy wiedzieć już coś za kilka tygodni na temat tej umowy, na samo Lemą, ale na to, co może być po Lemą, bo jednak... No, tutaj pewnie będziemy, pewnie francuskie źródła będą nam o tym, jakże donosić ukochane Endurance Info, ale no jednak myślę, że nie, nie o wszystkim będą donosić i będzie gdzieś ta nutka tajemnicy i takiego biznesowego sznytu.
1: Tak jest, ale to też mówię, to jest właśnie, to jest już kwestia w przyszłości czekamy. Myślę, że, ja myślę, że się nie zawiedziemy. Teraz naprawdę jest, są naprawdę, jest sporo ciekawych tematów w sytuacji w Endurance, w jeszcze w ogóle w motorsporcie. Jest, że powiem, czym, czym się zajmuje.
0: Dokładnie i, I myślę, to... że chyba już na koniec, na dzisiaj to już jest koniec. Tak naprawdę wyczerpaliśmy tematy wszystkie, które mieliśmy do dosłownie, no, ja mogę tak powiedzieć ze swojej strony, że mamy blisko dwie godziny czystego, nieobrobionego materiału i zobaczymy, ile to wyjdzie w obróbce samej, bo troszkę mieliśmy jakieś problemy techniczne, to można się przyznać, ja się na przykład zawiesiłem, ale no to pierwszy podcast, gdzieś bez notatek jeszcze, to będziemy się wdrażać i pewnie w następnych odcinkach i raz upływem czasu będzie to jeszcze lepiej wyglądało. Ja bardzo dziękuję tobie, Grzegorzu, za ten dzisiejszy odcinek i słyszymy się już za tydzień.
1: Dziękuję. To by również słyszymy za tydzień. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.